0: Wszystkie systemy wchodzące w skład międzygwiezdnej społeczności gromady klucza są połączone tunelami podprzestrzennymi. Nikt w znanej części galaktyki nie posiada technologii umożliwiającej podróżowanie w tempie przekraczającym prędkość światła. Dlatego wszystkie układy gwiezdne pozbawione dostępu do sieci tuneli pozostają w kompletnej izolacji. Prawie wszystkie. Mirajo jest pozbawione tuneli, jednak dystans dzielącej od sąsiedniego układu Aristos jest na tyle mały, że pokonanie go zajmuje zaledwie kilkanaście tygodni. Kiedy rozrastające się Imperium Tcha pochłaniało kolejne systemy, ten dystans okazał się niewystarczający, by ochronić Mirajo. Lecz trzy lata po upadku Imperium był wystarczająco duży, by zwycięska koalicja nie mogła sobie pozwolić na oswobodzenie systemu. Przynajmniej nie od razu. Imperialny gubernator Mirajo nie czekał. Wynegocjował kapitulację na bardzo korzystnych warunkach. Uznał zwierzchnictwo koalicji, a w zamian pozostał naczelnym administratorem Mirajo imperialne struktury władzy w systemie pozostały właściwie nietknięte. Pierwotnych mieszkańców Mirai żadna ze stron nie pytała o zdanie. Do Miraju trudno się dostać, a i opuścić je nie jest łatwo. Nawet gdy Imperium było u szczytu swojej potęgi, w Mirai obowiązywały nieco inne zasady. Mówiło się, że łatwo tutaj odnieść sukces. Wystarczy mieć dobry plan, umiejętności i trochę szczęścia. Nie wszystko, co mówią, to prawda, ale wiele istot wciąż próbuje. Cześć, jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy kamerach, mikrofonach siedzi mysz. Cześć. Ania Janiszewska. Cześć. Rafał Patatyn. Cześć. I Kamil Borek. Cześć. A to są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Ten odcinek jest częścią naszej kampanii Astrofunk? Nie. Jest jest Częścio Astrofanka, rozgrywa się w świecie Astrofanka, natomiast nie jest Częścio kampanii. jest to zupełnie osobna historia o zupełnie nowych postaciach, na zupełnie innych zasadach, ponieważ dzisiaj będziemy grać w Iron Sworn Starforged autorstwa Shona Tomkina zwykle tutaj pokazuję okładkę do kamery, ale mam tylko PDF więc nie nie bardzo mam jak to zrobić
1: nie wydrukowałeś? może
2: Szymon wrzuci screen'a właśnie teraz (śmiech)
0: Dzięki. Jeśli jest to pierwszy odcinek Astrofanka, którego słuchacie, świetnie. Taki jest plan, żeby dało się tak tego słuchać. Jeśli słuchacie normalnie kampanii, ale na przykład jesteście trochę do tyłu, nie nadrobiliście ostatnich odcinków, żaden problem. To, co będziemy dzisiaj tu rozgrywać, to jest zupełnie inna historia. Po prostu toczy się w tym samym uniwersum. I co? Chyba zaczniemy. Chyba po prostu zaczniemy grę. Za brakiem tuneli podprzestrzennych, Miraio ma jeszcze jedną unikalną cechę. Dawno, dawno temu, przed milionem lat, jedna z jej planet rozpadła się. Planeta Suruk, co się strzaskało, a jej resztki, przemieszane z asteroidami, zionizowanymi gazami, wiatrami słonecznymi, utworzyły chmurę. Obszar, w którym bardzo trudno nawigować, w którym swobodnie unosi się kilkadziesiąt księżyców dawniej orbitujących wokół Suruk. I który widać gołym okiem z większości miejsc w systemie. Więc połyskliwym, migotliwym obłokiem kosmicznych, kosmicznych drobinek. Teraz na jego tle odcinają się dwa statki, które właśnie opuściły chmurę i kierują się w stronę położonej najbliżej planety Zanter. Jeden z nich jest średniej wielkości frachtowcem taka dość pudełkowa budowa tełpy dziób z przodu, krótkie stateczniki z tyłu. Jeden z jego silników krztusi się trochę widać, że nie pracuje równomiernie. Kadłub jest poznaczony śladami ostrzału. Eskortuje go drugi statek Vandenhul. Jak wygląda Vandenhul?
1: Vandenhul wygląda tak, że jeśli sobie opiszę go z lotu ptaka, od góry, jakbyście sobie wyobrazili monetę albo żeton metalowy, srebr, znaczy nie srebrny, ale w kolorze srebrnym, na którym są żłobienia trójkątne, zaokrąglone na końcu rozszerzające się na zewnątrz tego te, te, z tego żetonu z przodu jest e, spiczasty, wystaje jakby z tego kółka, wystaje spiczasty dziób. Z tyłu, z tyłu są e, odrzuty, a na górze są dwa generatory, wokół których w ósemkę kręci się. E, po prostu widać pulsującą energię, która między nimi pulsuje wokół jednego, wokół drugiego i tak w ósemkę przez cały czas.
0: Oba statki kierują się w stronę jednego z księżyców i IBOS. Tam lądują w Ibostaj, na większym porcie na księżycu. W tym momencie panuje tam właśnie krótka zima a miasto jest spowite za dymką śnieżną. Eskortowany frachtowiec, Beryl, odłącza się od, od was, ląduje w swoim stałym doku, a z kokpitem łączy się jego kapitanka, Ik Beloy. Jeszcze raz z wam za, za okazaną pomoc i zapewniając, że wkrótce przyjdzie
2: do was ktoś z wynagrodzeniem. To możemy już wrócić do siebie?
1: Tylko nie znikajcie nam z oczu.
3: Żebyśmy mieli wybór.
0: Myślę, że pora dowiedzieć się, kim są te pozbawione ciał, głosy.
1: <głosy> Dobrze. Za- założę, że zaczynamy ode mnie, ponieważ ja jestem kapitanem Van Den Hul. Van Den Hula? Van Den, Van Den Hula. Hula raczej. Tak i na- nazywam się Warkon.
0: To nie jest twoje pełne imię.
1: To nie jest moje pełne imię. Tak naprawdę nazywam się Warkon z Wodospadu Dziewięciu Cieśnin, ponieważ jestem Czakwa. Czakwa to są a, pteroludzie. Częściowo ptaki, ukośnik pterodaktyle, ale o humanoidalnym kształcie. Warkon. Ma dość krótki, ale duży dziób, ma brązowe pióra z rdzawymi końcówkami na wokół znaczy, na czole. I ubrany jest w prochowiec, który ma skrócone rękawy, tak, żeby, tak żeby nie zakrywały jego, jego skrzydeł. Poza tym te, te w, taki, w takim samym kolorze brązowe spodnie białą koszulę i czerwony, wymięty, luźno zawiązany krawat.
0: Jesteś kapitanem na tej łajbie, czy to znaczy również, że to ty pilotujesz?
1: W większości wypadków tak, więc w tym wypadku też.
0: Kapitanka Beryla zapewnia cię, nie ma powodu do obaw, kapitanie.
1: Zawsze są powody do obaw.
0: Ona dała ci swoje słowo dopowiada, ponieważ jest Mirai. Gatunkiem pochodzącym z Mirajo, który mówi o sobie w trzeciej osobie. Dobrze, pierwszą postacią, którą usłyszeliśmy, był bohater Rafała. Ta, za kapitanem Warkonem,
2: jak cień szwenda się ołów. Raczej przygarbiony, ciągle czymś zmęczony ksarianin. Ubrany w kamizelkę, która odsłania jego ręce i i ma czarne spodnie i ta kamizelka jest taka błękitna i ma golf i... Jezu, dobra, Meszu, ty teraz opowiedz.
4: Ja się nie odzywałam, mnie tu nie ma.
2: Eee... No ma, no dobra, no ma trochę takie, te, tych ciemnych gwiazd w sobie, taką ciemną pamę, która po nim śmiga. No generalnie jest taki mocno przygaszony.
0: Uff. Ktoś jeszcze tam jest? Zakładając, że ten odcinek może być słany przez ludzi, którzy nie słuchali od Astrofanka, Xarianie są zbudowani z twardego światła. Zgadza się.
3: No jest tam jeszcze Roksa i <śmiech> ja <bym śmiech> będę się <śmiech> przedstawiać w taki sposób. <śmiech> 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 Jest Roxa Hexlinger, która jest Mirai, czyli tym naszym nowym gatunkiem. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że nie posiada żadnych oczu, tylko takie jakby oczy ciemieniowe, podskórne, które wykrywają natężenie światła, ale nie widzą nic oprócz tego. I mają też duże uszy, takie
0: muszlowate trochę. Ale Roxa poza p- tym są tak... zasadniczo naszym najbardziej humanoidalnym gatunkiem po ludziach.
3: Ja, yeah, yeah. są, są dość podobne, mają tylko na, na ciele jakieś e, jakby wejścia kanalikowe, jakieś takie fałdy na, na czołach, na szyi, na szyi, ale przypominają ludzi z, z kształtu. Żeby widzieć posługują się ograniczoną formą e, jakby telepatii, e, także mogą patrzeć przez cudze oczy, e, zobaczymy jak to będzie działać w trakcie. A sama Roxa ma trochę ciemniejszą skórę o takim fioletowym zabarwieniu, tak jakby jej krew była fioletowa. Ma piegi na, na twarzy, ma bardzo mocny makijaż, bardzo dziwny, także w miejscach, gdzie powinna mieć oko. Zazwyczaj zasłaniają różowe okulary. Ma zielone włosy, pofarbowane w bardzo niechlujny sposób, także widać jej prześwity rozjaśnionych żółtych włosów, a także czarne odrosty. Jej ubranie jest w kolorach przeterminowanego radioaktywnego energetyka, który wylał się na jej kurtkę, spodnie, w sensie w kolorach, niedosłownie, chociaż pewnie pewnie kiedyś też się wylał. Różowo-żółta, krótka kurtka, pod tym jakiś top i i góra od bikini założona na ten top. Turkusowe spodnie, które wyglądają jakby jakby miały mnóstwo miejsca, w samym sobie, mają jakieś kieszenie, są też podarte na to, za- zawieszona, znaczy przewiązana wokół jej talii. E, koszula, ogromne buciory, e, cały czas brudne, słuchawki e, dołóżne z- zawieszone w pokuszy jak choker. Generalnie straszna, jakby śmieć, po prostu. No,
1: każdy ubiera się po ciemku
3: To odkryjemy wkrótce. Wygląda jak po prostu śmietnisko na, na jakiejś osobie, który, któremu bardzo zależało okay. na tym, żeby e, mieć absolutnie wszystkie kolory. E, czasami e, w jej, jej kurce albo w jej kieszeniach od spodni e, wystaje webek e, niewielkiej istotki, która jest e, pom- jakby zmieszaniem fretki z e, pancernikiem. Okay. Je, jest żywy jakby co? To, to, nie, jest jakieś... to nie jest
4: element śmieci. Tak, pytanie. to się
0: Skoro Roxa jest mechanikiem, e, czy spełza podróż w kokpicie z kapitanem, czy jednak w maszynowni? E,
3: myślę, że woli maszynownie. Ale jakby nie przeszkadza jej to, żeby odejść od swojego posterunku i pójść sobie do kuchni po coś do jedzenia, czy też w tym stylu.
2: Rachol, masz pytanie? Pytanie: e, Czy jak, jak telepatia wzrokowa działa na Ksarian? Nie działa. Ksarianie nie mają oczu.
0: No dobrze, to pozostawia nam jedną osobę z tej załogi, ostatnią.
4: Więc w momencie, kiedy ta rozmowa się toczy, zakładam, że w kokpicie, to z korytarza wchodzi, wycierając lekko wilgotne włosy ręcznikiem, niski mężczyzna, tak około 1,60 m maksymalnie wzrostu, ale ładnie wyrzeźbiony ma na sobie fioletowe spodnie i otwartą, rozpiętą kurtkę oraz czarny siateczkowy top przez który prześwituje jego wyrzeźbiona klatka piersiowa, na której widać jasne, dawno zagajone ślady po po podwójnej mastektomii ma brązowe włosy krótkie, trochę postawione w, w górę wąsik i brudkę i uśmiecha się szalmowsko mówiąc no dobra, to co mnie ominęło
1: Zasadniczo cała podróż jak każda podróż.
4: No, słuchajcie, przyjechaliśmy na IBOS. Musiałem się wykąpać, bo nie wypada, prawda, pachnieć kosmosem lądując w domu. Co Nie, wszyscy naraz, jeżeli pretensje, to po kolei. Taka widania.
2: Nie chcę
0: mi się powtarzać.
2: Nic, dla dobra, nie dla dobra
0: słuchaczy chciałem się upewnić, że poznaliśmy wszystkie imiona, więc kapitan to. Warkon. Tak, mechanik Roksa. Ksarianin, któremu nic się nie chce. Ouf. I nasz najnowszy załogant, znaczy Renard. w kolejności przedstawiania, przepraszam, cały czas mówiłem.
4: Renard Redson.
0: Świetnie. Kapitan, mechanik. Co właściwie robią Renard i Ołów?
4: Nic. Ja jestem e, elementem dekoracyjnym.
0: Spełniam ja... funkcje dekoracyjne. Ja
2: jak już koniecznie trzeba, to pomogę kapitanowi. No.
1: Ołów jest zasadniczo odpowiedzialny za ochronę, w większości wypadków, a Renard jest... Otwiera Mike'em. wam drzwi. Co? Otwiera wam wszystkie drzwi. Tak, znaczy zasadniczo jest po pierwsze naszym biletem do wjazdu na różne porty, na które być może by nas inaczej nie chcieli wpuścić, a po drugie tak pomaga, jeśli trzeba coś przynieść, podać, pozamiatać. Jeśli mu się chce.
0: To To już wszystko wiem. Świetnie, więc Vandenhul zaparkował w porcie, to jest tego rodzaju kosmoport, gdzie każdy dok jest lądowiskiem otoczonym wysokim murem, oddzielającym je od, od, sąsiednich, od sąsiednich stanowisk. Ten wysoki mur w tym momencie również chroni was przed zadymką śnieżną, jeśli musicie wyjść z statku na przykład, żeby dokonać jakichś drobnych napraw na pokładzie, a musicie, jakby stoczyliście drobną walkę, Ochraniając Beryl. Po jakimś czasie, być może na tyle długim, żebyście zaczęli się niepokoić w tej sprawie, ale nie na tyle długim, żebyście coś zrobili w tej sprawie, do doku wchodzi posłaniec Miraj, który towarzyszy mu. Ma czerwoną skórę, a towarzyszy mu czworonożny sak ewidentnie jakiś drapieżnik, który rozgląda się ciekawym wzrokiem po podoku. Zakładam, że ktoś wychodzi mu na spotkanie. Ja. To
2: ja się przejdę z nim też. No. Jak podejdziemy do nich, to siadam na ziemi z nogami skrzyżowanymi.
1: Ponieważ Renard jest asystentem, to Warkon jakby nie wychodzi, tylko czeka, aż zostanie zapowiedziany. Jest... Asystent
2: Captain, czy Asystent to the Captain?
1: <laughs> nie, zdecydowanie tak. Asystent to the Captain jest asystentem kapitana, nie zastępca kapitana. Is it? <laughs> Jeśli kiedyś potrzebny będzie zastępca kapitana, to pierwszy będzie szczur Roxy, potem może którejś z was.
3: <laughs> o nie, śmierciuch nie jest dobry na to stanowisko. Udam, że tego nie słyszałem. Nie, nie, śmierdził to moja
4: fredka. Nie, ja wiem, ale odnosiłem się do tego, co powiedział Varkon. okej, okej. Okay, okay. Witam, w czym mogę pomóc? Pytam się Mirai.
0: Mężczyzna składa e, krótki ukłon, e, mówiąc... Odkłaniam się. E, zgodnie z umową e, Pakio przyniósł wam zapłatę wynegocjowaną z, e, z kapitanką Beryla i wy, wyciąga z e, fałd... S- jak to nazwać? Takie lu, luźne ubranie, ni, ni, to, ni to toga, ni to tunika. E, wycią, wy, a na to narzucone grube, grube ponczo, właśnie przypomniałem sobie o zatimce śnieżnej, która panuje w tym mieście. E, Wyciąga małą skrzyneczkę z jakiegoś materiału udającego drewno i podaje ją Renardowi.
4: Otwieram ją.
0: Pieniądze! W środku są pieniądze
4: dobrze, e, Patrzy się na szkatułkę patrzy się na e, Pakio e, i mówię e, liczę, że nie muszę przeliczać po czym mrugam
0: Pakio wzrusza ramionami i odpowiadając Pakio jest tylko posłańcem ołów wyciąga rękę do stworzenia czworonożnego ssaka e, tamten jeży łuski na, na grzbiecie i e, warczy e, Pakio uspokaja go gestem
2: Macham ręką ze zrezygnowaniem.
4: O, wstań, bo wilka złapiesz.
2: Nie. E. E. A co to jest? Wilk? No.
4: Powiedziałbym, że na niego patrzysz, ale ma łuski, co nie jest normalne dla wilków, więc...
3: To jest jak ale ci się chce w... cały czas, bo ci tyłek zmarznął. Bo Roxa
4: stojąc przy statku...
2: A ja nie sikam.
4: Roksa, nie wtrącaj się. <głos> nie podsłuchuj.
2: Dobra, wracam do środka. tak
3: głośno, że...
2: Bo śnik
4: pada! Trzeba go przykrzyczeć. <głos>
0: e, tylko naśladując dobrze, pakio...
2: zwierzę, idę na czworakach z powrotem do...
0: Statku. Kiedy, kiedy zaczęliście się przekomarzać, Pakio już zaczął wycofywać się z dołu.
4: Jak zwykle zrobiliśmy dzięki wam cudowne wrażenie. No, pogratulować. Trzeba tylko tylko posłańcom dla posłańców też należy być miłym. Posłańcy też istoty.
2: No ale jak już,
0: już posłał, to już nie był posłańcem. No. Przepraszam, był posłańcem kartelu przemytniczego, dla którego pracuje kapitanka Byryla. Być, być może powinien było o tym wspomnieć. Myślałem, że to oczywiste. W każdym razie, jeśli Warkon przynajmniej przelicza pieniądze po odejściu posłańca, po tym jak Renard mu przyniesie skrzynkę, Tak, jest jest to kwota, którą uzgodniliście z kapitanką Berylu jakby to obrazowo powiedzieć, wystarczy na naprawy i paliwo i może nawet zostanie trochę na jedzenie tyle, żeby móc lecieć dalej
1: papryka z wołowiną nic się nie zmienia oprócz pogody
3: trochę mało tej kasy może następnym razem weźmy coś co lepiej będzie płacić
1: o, jeśli masz jakieś krzyki, to, to roboty. bardzo chętnie posłucham.
3: Nie naraz, kochani, nie naraz. Jesteśmy jakoś dzisiaj dziwnie rozmowni.
0: <grym> Ma się teraz chwilę, kiedy, że tak powiem, nic się nie dzieje. Znaczy, oksymoron, tak naprawdę po wylądowaniu statku wciąż trzeba zrobić dużo rzeczy, upewnić się, że wszystko jest w dobrym w, w dobrym, należytym porządku w większości jest to zadanie Roxy. nie wiem na ile poważnie ona do niego podchodzi być może Varkon musi robić za nią pewne rzeczy trzeba też tam obgadać z kapitanatem, opłacić lodowisko zakładając, że jakby zajmujecie się tym czy ktoś ostatecznie to wszystko zrobi po tym jak Roksa się tym nie zajmie
3: trochę się <laughs> zajmę. jednak jej zależy na tym statku, chcąc nie chcąc
0: gdzie? co się z wami dalej dzieje? Jakby wyładowaliście? nie macie w tej chwili następnego celu? Jak po prostu spędzacie czas?
4: E, Renard jest na swojej, e, rodzin- swoim rodzinnym księżycu, w swoim rodzinnym mieście, w związku z tym, ponieważ chwilowo nie mamy żadnej roboty, więc idzie nam znaleźć robotę, bo nikomu innemu się nie chce, plus ja mam tutaj najlepsze kontakty, więc bierze tylko jakiś, nie wiem, komunikator w miarę krótkiego, znaczy w miarę dłuższego zasięgu pod tytułem, żeby mógł potem zadzwonić w razie czego na statek a i idzie trollować okoliczne mniej lub bardziej szemrane miejsca, które zna, żeby poszukać jakiejś roboty dla statku i dla załogi.
3: Ja myślę, że wyjątkowo rok sam towarzyszy, bo na początku myśli, że Renard będzie szukać w jakichś higher places, bo jest po prostu złotym chłopcem, a to jego rodzinna planeta, więc pewnie przez całą drogę mój coś na zasadzie słuchaj, a gdybyśmy zaczęli grzebać w jakichś bardziej podejrzanych miejscach, bo tam zazwyczaj jest więcej kasy, wiem, że jest też większe ryzyko, ale jakby nie możemy cały czas robić rzeczy, które dają nam grosze. Ale jak zaczyna Renard prowadzić w stronę bardziej szemranych, miejsc, to mamy takie,
4: okej, okay, okej, okay, niech będzie, niech będzie. Nie chcę ci um, nic mówić, moja droga Rokso, ale w tym stroju by cię nie wpuścili tam, gdzie mnie by wpuścili. Co ty gadasz? <laughs> Trust me. Dlaczego, dlaczego nie bym? Jesteś ubrana szalenie intensywnie Pięknie. jak na tutejsze gusta, jeśli wiesz, co mam na myśli.
3: Jezu, to jak wy się tutaj ubieracie?
4: Uch, dobra, jak ehm... będzie,
3: prowadź, prowadź.
4: Renard, Renard gestem pokazuje na swój strój, który jest utrzymany mimo wszystko w jednej tonacji kolorystycznej, po czym zdaje sobie sprawę z tego, że rozmawia z Roxą i mówi nieco bardziej stonowanie, moja droga, nieco bardziej stonowanie. Znaczy, zdając
0: sobie sprawę, że rozmawiasz z Roxą, możesz po prostu zaprezentować się śmierdziuchowi. To Wiesz, prawo. jak tak. działają Mirai
4: tak mm-hmm. i jakby w związku z tym nie zaczyna od razu opisywać całego swojego wyglądu, ale mimo to streszcza to, um, że tak powiem bardziej zwięźle niż żeby wymagać żeby teraz Roxa się przełączyła do śmierdziucha i go obejrzała przez jego oczy
3: e, śmierdziuch jest obecnie w jej kieszeni na poziomie kroczy Renarda więc, więc z takiej perspektywy ogląda jego strój, no
4: niech będzie no
1: ten strój jest być. zaprojektowany tak, żeby z tej perspektywy się wy- wyglądał to jak prawda. najlepiej.
4: Z każdej perspektywy jest zaprojektowany tak, żeby wyglądać jak najlepiej.
3: No to idą dalej w takim tak razie.
0: Co robi ołów, kiedy nie musi nic robić? Dokładnie to.
2: I nic. <laughs> Siedzi sobie skulony w kącie, opiera głowę o ścianę i ewentualnie wyskrobuje na ścianie takie kółeczko, które tak jakby trochę gwiazdę miało przypominać. I zastanawia się, gdzie się Xar podział i czy kiedykolwiek go odnajdzie.
1: Warkon? Zanim jeszcze Renard i Roxe, znaczy kiedy Renard i Roxa wychodzą ze statku, to w, po pierwsze jakby z, w korytarzach statku niesie się e, jakiś jazz, myślę, jakby muzyka, a Varkon jakby wychodzi na jakby na trap a z, z, trzyma w ręku drinka, który wygląda jak jakaś krwawa mery ze słomką, żeby mógł jakoś to pić przez, przez swój dziób i krzyczy tylko za rok są, jak tylko wrócisz, masz się zająć tym deoscylatorem znowu robi pyr, pyr, pyr
3: Dobre, dobra, dobra
2: Varkon jak to, jak to działa, że w dziewięciu cieśninach jest yy, wodospad? Bo z tego, co mi wiesz, no, cieśniny to są w, w, w ciałach wodnych, tak? To, to albo cieśniny, albo wodospady. To zdecyduj się.
1: Cieśniny są w ciałach wodnych. Ciała wodne spływają, czasami spływają do jednego miejsca. A czasami w tym jednym miejscu jest wodospad.
2: Czyli to jest jeden duży wodospad, który z dziewięciu cieśnin jest zasilany? Mhm. Okej. Okay.
1: A jest ładny, może kiedyś ci go nawet pokażę. Uff. Mam nadzieję, że Ma, nie. Masz
2: gdzieś zdjęcie? Nie. No dobra, już Jak będziemy musieli tam być, to, to spoko zerknę. Dobrze, skrup, skrup. idź,
1: prześpij się. Pod nosem jeszcze dodaję, nie wiem, jakim cudem trafiłem na jednego ksarianina, który śpi, choć nie potrzebuje.
0: Renard i Roxa w Ibostaj jest taka dzielnica pełna mniej lub bardziej jeszcze barów. Miejsc, gdzie spełzają czas różnorakie mełty. Oczywiście to tam was ciągnie. Musicie, musicie je... Postawić kołnierze, bardziej się opatulić, przygarbić trochę, żeby, żeby was nie, nie przewiało. Śnieg opada wam, opada wam na włosy. Idziecie zatłoczoną e, uliczką kosmoportu. E, co chwila ktoś oferuje wam jedzenie albo zbawienie. Opatuleni misjonarze Decyproxa z kapeluszami różnokolorowych grzybów wyrastającymi im z głów zaczepiają was, mówiąc. E, czy, 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 czy rozważaliście przyjęcie świętych zarodników
1: Nie, przepraszam potrzebuję wyjaśnienia czy kapelusze wyrastające z głów to jest w sensie mają po prostu różne grzybki czy wyglądają jak Toad z Mario i mają jeden wielki kapelusz z grzyba
0: Róż, różne grzybki wiele grzybków na jednej głowie okay, dobra
1: dziękuję
4: ale czy to są tylko grzyby, znaczy, czy to są grzybki wyrastające z głów, czy to są g- kapelusze z dekoracyjnymi grzybkami?
1: Nie, nie mają kapeluszy, rozumiem. mają grzyby. Grzyby. Grzyby, grzyby. grzyby, no, grzyby no, mają no. kapelusze.
3: Aha. Tak. To Roksa do nich mówi, tak, tak, zarotniki są zajebiste. Renard, chodźmy stąd. <laughs> R-
4: Renard jakby się uśmiechał pod nosem na, na reakcję Roxy, ale tylko um, uprzejmie ignoruje misjonarzy.
0: Decyproks jest życiem. Jego, jego święta grzybnia łączy wszystkie planety układu.
4: Tak,
3: tak, tak, jasne. Mhm. Ładne grzyby. I, idą dalej.
0: Mijacie świątynię ognia, przed którą e, płonął rytualne paleniska, wokół których zgromadziły się różne zwierzęta, które ogrzewają się ich ciepłem. E, I postaj... Jak wszystkie miasta Miraj są pełne zwierząt. Dla których miasta Miraj są projektowane z myślą o tym, żeby zwierzętem było w nich wygodnie. Dlatego widać je wszędzie różnego rodzaju ptaki, ssaki, gady. Większość z nich do nikogo nie należy. Po prostu są miejskimi zwierzętami i Zasadniczo Mirai dbają o nie kolektywnie, ponieważ każde z nich może być oczami, przez które Miraj będą patrzeć. vis a świątyni jest bar, do którego wchodzicie. I tam Renard zaczyna czynić swoją magię. Mm-hmm. Siać, siać urok i. Oszałamiać szukając pracy. do
4: zarodników decyproksa na moją, na mój czar, wszyscy reagują dobrze.
0: Tak, ale mimo, mimo to nikt, nikt nie ma pracy. Nawet kiedy, nawet kiedy zachwalasz Vanden jako statek, na którym można polegać, nigdy nie zawiedzie, wszędzie do i wszystko przewiezie. Tak jest. Po jakimś czasie, kiedy trochę. Znaczy, hmm, chciałem powiedzieć, kiedy, kiedy trochę tracisz entuzjazm, ale w sumie nie wiem jakiego rodzaju postacią jest Renard, jeśli, jeśli po dajmy na to pół godzinie takiej gadki, wciąż nic to, to czy wciąż y, buzujesz entuzjazmem, czy jednak trochę ci żednie mina?
4: Myślę, że Renard nadal buzuje entuzjazmem, ale podejrzewam, że Roxa wie, że ten entuzjazm już na tym etapie jest tylko i wyłącznie grą na potrzeby innych że jakby podtrzymuje tę zajebistość zarówno swoją jak i ekipę, do której należy i um, nie pokazuje tego, że jest zniechęcony
3: Roksa się wyłamała w połowie tego i po prostu siedzi przy barze i gada z jakimiś, jakimiś Mirai i nie tylko Miraj, zarywając do nich, żeby postawili jej drinka
2: A co Renard mówi o członkach załogi, gdy ją zachwala?
0: Uh, hmm...
4: Dzięki, dzięki że, 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 że mnie postawiłeś tak tutaj pod ścianą, raczej.
0: jeszcze mam inne pytanie. Czy nikt z was przypadkiem nie jest poszukiwanym przez Bo nie wiem na nie. ile można was tak zachwalać publicznie.
4: Nie? Nie. Znaczy, hmm.
2: Tak, tak się można mówić o nas wszystko, co, 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 co myszowie.
4: To znaczy inaczej.
1: Nie z nazwiska.
4: Tak, Warkon jakby. Yy, yy, znaczy, wydaje mi się, że, że imię Warkona w tego typu establishmentach można podawać gorzej by było na, na, na salonach na których Renard też bywa więc e, mówię, że e, dowodzi nami szalenie doświadczony pilot Chakwa, który wielokrotnie przeladywał przez chmurę z zamkniętymi oczami, jego statek wciąż jest cały i wymaga tylko minimalnych napraw służy nam również Ksarianin, co jest rzadkie już same w sobie a wszyscy wiedzą jakie oni mają niesamowite zdolności potrafi być, znaleźć się w drugim zakątku galaktyki w przeciągu ułamka sekund w związku z tym żadne informacje nam nigdy nie umkną naszego statku dogląda również szalenie utalentowana da- Roxa, która e, z niejednego śmietnika wyłowiła prawdziwy skarb, w związku z tym e, wie co robi e, i e, potrafi się poznać na rzeczach, na których inni nie potrafią się poznać. E, I e, jestem na tym statku również ja, który e, Renard Redsan, który otwiera każde drzwi e, i niczego się nie boi.
0: Brawo. Jesteś kolektywnie zignorowany przez klientelę Balu? Balu? E, baru.
3: Rene, chodź się napić, lepiej. Skoro już to jesteśmy, to przynajmniej należy nam się jakiś dobry alkohol.
4: Pięknej kobiecie nigdy się nie odmawia, więc idę się napić.
3: Zanim... Daję mu trochę swojego drinka, jeśli za drogie
0: tutaj są. Gdy, gdy tylko podnosisz kieliszek, żeby w końcu, w końcu się napić, nawilżyć zmęczone gardło tym długim reklamowaniem, nie jest ci dane, ponieważ w tym momencie podchodzi krełpy Starszawy Mirai Ma ciemnofioletową skórę, granatowo-siwą brodę i nosi jaskrawo-żółtą bandanę przewiązaną wokół głowy. Z zapazuchy wygląda mu taka średniej wielkości jaszczurka z trzema parami nóg. On dobrze słyszał? Jesteś pierwszym oficerem Van den Hul? E,
4: Nie inaczej, bardzo mi miło. Z kim mam przyjemność?
0: On nazywa się Oa Kerrio. Oa to nazwisko, Kerio to imię. On zna waszego kapitana i potrzebuje jego pomocy. A on byłby wdzięczny, gdybyś go tu ściągnął. Powiedz. Powiedz mu, że. O Akerio potrzebuje Tanagera.
4: Renard, z takim pewnym niezrozumieniem, ale też zaciekawieniem, cały czas patrząc się na tego, Mirai tylko jedną ręką wyjmuje z, z kieszeni spodni komunikator, wciska, wciska, przycisk i mówi. Kapitanie?
1: Tak, e, ta, ta, ta,
4: Ren. E, Oakerio potrzebuje Tanagera.
1: Kurwa, ja pierdolę. <grymne> Dobra, idę.
4: Renard z bardzo szerokim uśmiechem odejmuje komunikator od, od twarzy i patrzy się na Kerio i mówi, a kapitan już jest w drodze. Bardzo ucieszył się na wieść, że go szukasz.
3: Kerio, a. a co to jest to, to na coś tam?
0: On nie wie, czy... Jeśli nie wiecie, być może to nie jego miejsce, żeby powiedzieć. No dobra. Kiedy Warkon wchodzi do baru, e, o, Kerrio, mija, mija chwila, zanim jego jaszczurka spojrzy. E, w związku z czym Varkon jest, jest już w pół drogi do, do waszego stolika. W tym momencie Kerrio podnosi się, e, rozpościera szeroko ramiona. Przyjacielu, stary druhu, co robi Wargon?
1: Warkon wzdycha. Aha, aha, aha. O co chodzi?
0: E, niezrażony Kerio, jakby... Rozpostarł szeroko ramiona, by cię przytulić teraz tylko, zamienia ten gest w takie... składa ręce razem, pociera je... <słuch> On się chętnie z tobą napije za stare czasy i wyłoży w czym rzecz, po czym e, układzi firełkę na ramionach i prowadzi cię w stronę baru, e, tak żeby też porozmawiać na osobności, nie, nie przy twojej załodze.
3: My wszyscy się chętnie napijemy. Możecie tam potem i sobie gadać, ale drinki powinny być dla, dla całej załogi.
1: A ty się napijesz za stare czasy. Ja się napiję, żeby zapomnieć stare czasy. A, a my za nowe. A pijcie za co chcecie. Ale nie za moje.
0: Nie wiem, Aniu, czy dobrze cię rozumiem. W sensie, Roxa naprawdę chce się tylko napić za na czyjś koszt, czy ona nie zamierza odpuścić... Że... Nie, nie, nie chcę pozwolić, żeby Kerio porozmawiał na osobności z kapitanem. Nie,
3: nie, wręcz przeciwnie. Ona po prostu chce się napić, ale jeśli oni chcą gadać sobie gdzieś tam dalej prywatnie, to mogą, mogą sobie iść.
0: No, Są no, inne tak. priorytety. To, 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 barze. to w takim wypadku, skoro Roxa skoro zostaje przy barze, to, to Kerio zabiera Warkona do, do stolika. Po prostu tam siada. Warkon, wyczuwasz, że on strasznie krąży dookoła tematu, próbuję podtrzymywać tę, tę sztuczną fasadę wesołości i tak cię wypytuje, jak ci się wiedzie, co tam ostatnio.
1: Widzę się do dupy, ostatnio robię zlecenie za zleceniem i szukam kolejnego, więc jeśli masz coś dla mnie, to mów, ale jeśli chcesz po prostu pogadać o starych czasach, a zadzwoń do jakichś kumpli.
0: Jemu nie zostało wielu kumpli. Jemu został jeden stary kumpel. Kerio podnosi kieliszek i wypija twoje zdrowie.
1: Y- tak wygrywasz ze mną
0: 1-0. On potrzebuje twojej pomocy. Pamiętasz, że Nenari, jego córeczka. Warkona, gości, gościłeś w ich domu rodzinnym. To było pewnie kilkanaście lat temu, kiedy Nenari była może, może dwunastoletnią dziewczynką.
1: Mina Warkona jakby ewidentnie staje się jakby mniej zacięta. Jakby, ale wciąż jakby odpowiada tylko z, z półsłówkami, No...
0: Jakby ci to... On ma wiele wyrzutów sumienia. Życie. Wiesz. Po czym sięga po tę bandanę rozwiązuje ją i zdejmując ją odsłania kapelusiki grzybków, które zaczynają wyrastać mu z głowy i mówi... On przyjął
1: świętą komunię. Warkont znowu wzdycha jakby delikatnie, nie, nie ostentacyjnie, ale... Okej. Okay. Co to właściwie znaczy?
0: Czy jest jakby... Warkont, ty jesteś z spoza Mirajo? Na pewno spędziłeś tu wiele, wiele lat ale czy wyklułeś się tutaj, czy gdzieś indziej?
1: Miałem z Tobą o tym porozmawiać, ale mimo wszystko wydaje mi się, że wyklułem się gdzie indziej. Moja rodzina tutaj została jakby wysłana na, że tak powiem, tutaj dostała swój przydział, czy jakkolwiek to się nazywa. Jakby i spędziła tutaj wiele, wiele, wiele lat. Więc jakby tak. Od, jestem tutaj od młodości, ale nie od urodzenia.
0: Okej. Okay. Tak czy inaczej, jakby znasz realia Mirajo na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że. De- Decyprox jest kosmicznym grzybem, który rozprzestrzenia się w coraz większej części Mirajo. Jego, jego grzybnie. Są spotykane na wielu planetach i księżycach systemu, a jego wyznawcy, nie wszyscy, ale część jego wyznawców przyjmuje jego, nie ukrywajmy, pasożytnicze zarodniki, które w pewnym momencie przejmują nad nimi kontrolę, a oni stają się częścią kolektywnej inteligencji Decyproksa.
1: Jakby nawet jeśli Varkon to wie, to prawdopodobnie jakby słyszał o tym, ale i tak jakby zadaje to pytanie, które zadałem, w sensie zadaje pytanie, co to właściwie znaczy. Jakby po prostu bo chcąc to usłyszeć od niego, co właściwie dla, dla niego znaczy to, że przyjął pierwszą komunię Proxa, i a, z czym to się wiąże.
0: On chciał znowu poczuć się częścią większej sprawy, tak jak Wiesz, tak jak wtedy.
1: Zaraz. Bo to potrafi się kiepsko skończyć.
0: Ostatecznie wszyscy kończą w Decyproxie. Jedyny wybór jest. Taki, sumie, czy na zapiszam... ile aktywnie to się stanie.
1: Nie to jest pytanie od gracza. Czy jakby. by nawet tak nie. Powiedzieli o jakiejś tam społeczności czy wspólnocie, że w sensie my, czy po prostu jakby tak ta, nie myślą w takich kategoriach i tak by powiedzieli to w trzeciej osobie? Ponieważ nie zastanawiałem się nad tym dogłębnie,
0: powiedzmy, że tak, e, trzymajmy się trzeciej osoby we okay. wszystkich sytuacjach. Kerio mówi. Kerio coraz częściej słyszy jego głos a czas kerio przestaje być jego czasem nie zostało mu na tym świecie wiele a Nenari, on chciałby móc ją przeprosić zanim zanim w pełni odda się Decyproxowi ta się jest swego rodzaju eufemizmem, ponieważ na pewnym etapie nosiciel pasożyta nie ma już wiele do powiedzenia co do tempa rozwoju mm-hmm. grzyba i tego kiedy właściwie ostatecznie rozpłynie się w tej zbiorowej tożsamości. On bardzo potrzebuje, żebyś znalazł menarii. Kerio na... przyleciał na na Ibos bo tu, bo tu studiowała, ale opuściła księżyc a teraz Kerio zaczął dzielić swój czas z Decyproxem i
1: Kerio nie powinien
0: już więcej wsiadać za stery
1: czy macie tam zabrać czy mam mi coś przekazać? Czy znowu Kamil nie usłyszał czegoś, co już powiedziałeś?
0: <grych> e, nie, powiedziałem, że ma, masz znaleźć Nenari. Mm.
1: Znaczy, to, Tak, właśnie, tylko, tylko właśnie nie, wiem, nie byłem pewien, czy to znaczy, że mam, go znale- ma, mam ją znaleźć z nim, czy mam po prostu ją znaleźć.
0: E, jasne, e, więc Kerio e, drapie się w kark inaczej. Kerio chce się podrapać w łysą głowę. Jego palce napotykają kapelusze, więc tak odrywa rękę i w... drapie się tylko w kark. E, mówi. Kerio przyjął zarodnik na Ibosie i nie może teraz opuścić Ibos. Kerio potrzebuje, żebyś sprowadził Nenari tutaj. Zanim póki Cario ma jeszcze czas.
1: Czy wciąż uważasz, że to był dobry ruch?
0: Kario kiwa głową i mówi
1: Decyprox przynosi ukojenie. No dobra, połowa zapłaty z góry, połowa po wykonaniu.
0: Kerio wciąga powietrze tak z głośnym świstem, po czym siełga do kieszeni i wyciąga rełkę i kładzie na blat. Kiedy zabiera rełkę widzisz tam kilkanaście awesów, kilkanaście monet. Kerio porzucił dobra materialne. Kerio ma jeszcze jełdkę. Kojarzysz? To był jego statek niewielki frachtowiec. Pamiętasz, że nigdy nie był w dobrym stanie tak długo jak znałeś Kerio? Kerio mówi jemu już się nie przyda, więc może przynajmniej na części coś coś będziecie z tego mieli.
1: Myślę, że Varkon... Zdaję sobie sprawę, że ta jętka nie jest, nie jest tego warta. Ale mówi, dobrze, obiecuję, że sprowadzę ci Nenari. To
0: było słowo klucz, będziemy mieć pierwszy rzut. Antowie w Iron Swarm. Iron Sworn jest grą zarówno oryginalny, jak i Starforged w którego gramy dzisiaj jest grą o składaniu przysiąg i próbach dotrzymania słowa komplikacjach, które się z tym wiążą i jest grą która definiuje interakcję postaci ze światem poprzez wysoce skodyfikowane ruchy jak dajmy na to w Dungeon World i jest ruch złóż przysięgę Wszystkie rzuty Wyronsworn wykonuje się tak samo. Kamil, bierzesz dwie kostki dziesięciościenne. I rzucisz nimi i to są kości wyzwania, one ci mówią jaki jest poziom trudności. Do tego bierzesz też, rzucasz wszystkie na raz, do tego bierzesz też kostkę sześciościenną. To jest twoja kostka, to jest kostka akcji. I do niej zwykle coś dodajesz. W wypadku składania przysięgi dodajesz wartość. Um, swojego serca. Ile jest warte serce Warkona?
1: <grymne> 3 zł. Czy 50. Trzy. E, no dobra.
0: Rzucasz dwie dziesiątki, i kaszustkę. Do kaszustki dodajesz trójkę i porównujemy wyniki.
1: Czekaj jedna dziesiątka mi wylądowała przerwie. 3 i 8 na dziesiątkach 3 na kaszustce plus 3 to 6.
0: Dobrze, to jest tak zwane słabe trafienie, bo 6 jest mniejsze od 8, ale większe od 3.
1: Uczymy się matematyki. Tak,
0: prawda? <grym>
2: Astrofunk bawi i uczy.
0: Ruch mówi nam, w wypadku słabego trafienia jesteś zdeterminowany, żeby dotrzymać słowa, ale rozpoczynasz swój quest mając więcej pytań niż odpowiedzi. Dostajesz plus jeden momentum, będę to nazywał impetem, zaznacz sobie, że z plus dwa przeskakuje ci na plus trzy. A Kerrio mówi ci... On zna jej adres... może może znajdziesz tam coś. Ja wiem tyle, że ona studiuje historię i ruszyła na jakąś wyprawę badawczą. Próbowała dostać grant z uczelni, ale go nie dostała, ale, ale i tak ruszyła. Może, może znajdziesz coś w jej mieszkaniu, co pomoże ci ją znaleźć. Z tego, co słyszałem od jej znajomych, jej statek wymagał części zamiennych. Mogła, mogła polecieć do Okimarro. Znacie Okimarro? Okimarro jest Teutisem z wysypiskiem, który handluje z wieloma pilotami, złomuje statki, sprzedaje sprzedaje części zamienne. Okimarro jest waszym kontaktem.
1: Okej, okay, jestem w stanie z tym pracować.
0: Więc tak, Cario daje ci adres mieszkania Nenari, daje ci też namiary na swój komunikator, żeby można było się z nim skontaktować po waszym powrocie, no a poza tym mówi ci, że zasadniczo albo będzie w doku, w którym stoi jełdka, albo będzie w budynku, w którym gromadzą się wyznawcy Decyproxa, również mieszkają, chyba zostawiasz go tam zadumanego nad kieliszkiem.
1: Mówi mu tylko, nie daj się temu grzybowi, zanim nie wrócę. I miejmy nadzieję, że następnym razem spotkamy się we trójkę. I wracam, wracam na statek, po drodze biorę za fraki mm. <grybuj> Ren i Roxę. I wracamy na statek.
3: Yy, Roxa bierze na wynos tego drinka razem ze szklanką. <grybuj>
4: po prostu sobie tak, że po prostu wkłada pod kurtkę i wynosi. Możliwe, że tak było. Renard tylko wywraca oczami z uśmiechem, po czym wychodząc, z Baru pyta się, kapitanie, zakładam, że właśnie odebrałeś nowe zlecenie, a nie zostałeś nawrócony na chwalebną i czcigodną religię decyproksa
1: spokojnie, nawrócenie mnie na cokolwiek wymaga więcej niż jednej rozmowy no tak, dostaliśmy zlecenie a opłata będzie w barterze otrzymamy za nią statek
0: właśnie, czy Warkon wziął te monety?
1: tak, tak, jak najbardziej
3: w barterze za co dokładnie? statek jakiś dobry?
1: Tak, tak. za Moacary, latał tylko, tylko dobrymi statkami.
3: Mhm. To może tak przy okazji weźmy jeszcze inne zlecenie, na wszelki wypadek, gdyby to okazało się mniej lukratywne. To może być po prostu transport, to nie musi być nic coś niesamowitego.
1: Ren? <grym> warkon z... Pewną, z pewnym zwątpieniem patrzę na Renarda, czy w ogóle jest szansa, żeby tutaj jeszcze znaleźć jakieś zlecenie. Czy już wyżeliśmy tę gąbkę do cna?
4: E, niestety z przykrością muszę donieść, że ten, ta wycieczka okazała się niewypałem. Co nie oznacza, że wszystkie źródła wyschły, ale to chwilowo jest suche.
3: Niech będzie. Skończy się na tym, że będziemy roznosić ulotki
1: hej, jeśli znajdziesz kogoś, kto ma do zawiezienia ulotki, to...
3: Te źródła, te źródła też już wyschły.
0: Śnieżyca nieco zelżała. Kiedy się kiedy do kosmoportu, nie trzeba już się tak chować i gryć i osłaniać przed, przed wiatrem. Więc, kiedy wchodzicie przez wielką bramę prowadzącą na teren Kospoportu, nic nie zasłania Wam stylizowanego imperialnego sokoła wyrzeźbionego nad wejściem. Rozkłada dumnie skrzydła i ostre, ostre szpony.
4: Renard spluwa na jego widok.
3: E, to Twój wujek, Marcons? Znacie się?
1: Tak, znamy się. Nie mamy najlepszej relacji. Szkoda. Bardzo ładny.
0: Jak się za to zabieracie? Albo inaczej, jak właściwie Wargon przekazuje, co macie zrobić?
1: Mówi to, czego się dowiedział od Kerio, to znaczy mamy... W
0: Gdzie gromadzisz moment... załogę? Czy jest jakieś takie pomieszczenie na Vandenhulów?
1: Myślę, że jest jakby kuchnia Mesa? ze stołówką. A podejrzewam, że tak, że po prostu przy stole warkon stoi i opiera się o stół, a reszta, nie wiem,
2: ja siedzę przy stole i tak z głową, między rękami leżę na tym stole. Bo
3: się ja miałam sobie... wydać. <laughs> Oksa siedzi koło, koło ołowiu, żeby go... Ołowia? Żeby Ołowia. go szturchać raz na jakiś czas, żeby się obudził.
2: Mm. Nie śpię, nie śpię. E- e- Renard Dobrze jest z kolei się, do tyłu na
4: kanapie, nogi zarzucił na te... położył na stole, skrzyżowane.
1: No dobrze, mamy... Musimy znaleźć Nenari, córkę Kerio. Mamy w tym momencie dwa tropy. E, jej mieszkanie. E, ale prawdopodobnie tam nie zostaniemy, bo poleciała na wyprawę badawczą, ale jej statek wymagał części zamiennych, więc istnieje duża szansa, że odwiedziła naszego starego, dobrego przyjaciela, Okimarro.
2: Hmm. A skąd znasz o Co, Coś mi chyba o nim kiedyś wspominałeś, ale.
1: Teraz mogę wtedy, jak nie
2: uczyłeś mówić.
1: Znam go jeszcze. Jeszcze kiedy służyłem w Armii Imperialnej, był jednym z z członków Ruchu Oporu, z którym którym współpracowałem. Kiedy kiedy Imperium nie zdradziło, a Ruch Oporu się na mnie wypiął... Akerio nie wypiął się, ale też nic nie zrobił. Więc... Staram się się ten epizod trzymać jak najdalej ze sobą, jak się da.
4: A mimo to jesteś gotowy wykonać dla niego zadanie. Zakładam, że zapłata musiała być naprawdę imponująca.
1: W tym momencie stary przyjaciel, który nie działał na moją niekorzyść, jest prawdopodobnie najlepszym starym przyjacielem, jakiego mam.
3: To nadal nie tłumaczy zapłaty. Czy możemy sprzedać ten statek? Czy możemy nim latać?
1: Roxa, tutaj liczę na ciebie. Myślę, że jeśli rozbierzemy go na części, to, to pokryjemy nasze koszty.
3: No ale skoro jest taki świetny, no to po co go rozbierać na części?
1: Nie może być lepszy od Vandenhulla.
3: No, gracie. W końcu jest... Walde
2: Vandenhull jest pod tak dobrą ręką, Roxy, że.
3: Słuchajcie, ja robię wszystko, żeby ten statek działał. Nie mam żadnych zarzutów do tego, znam się na tym.
2: No e... tak, ale gdziekolwiek nie lecimy, to, to pyr, 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 nie daje mi spać.
3: Nie przyszkadza to pyr, 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 a słyszę o wiele lepiej niż wy.
2: W ale ty potrafisz,
1: razie... ty potrafisz uznać we... w maszynowni, kiedy silniki działają na 115%. Więc to nie Latacie
3: świadczy. tyle razy przez kosmos, tyle razy, w sensie Tyle lat byliście już wszędzie, lataliście czymkolwiek i nie jesteście nadal spać w takim warunkach?
2: Przypomnę ci, że przez miliony lat dryfowałem w pustce i tam nie było pyr
3: Dobra, a nie wyspałeś się wtedy? Bo dziwne, że ja... nadal musisz to robić.
2: Wtedy nie spałem. Wtedy... I wtedy. Twój błąd wtedy w takim byłem rady. trochę inny, byłem trochę pełniejszy
3: byłaby miło, gdybyś mógł wrócić do tego stanu. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć: chciał. Chciałabym tylko powiedzieć, że jeśli mamy coś rozbierać na części, to przy okazji to o filmy. A nasz przyjaciel Oki Mario, mimo tego, że ma dobre ceny.
2: Okej, okay, okay. Mario! Okay, Mario.
3: <laughs> Złom! Najlepszych cenach! On Redard, ma, dobre, ma dobre ma dobre ceny, ale yy, jeśli będą tam jakieś interesujące części możemy je wcielić do naszego kochanego hula
4: żeby lepiej hulał mm-hmm. może przestanie robić pyr
3: z krową, tak przeszkadza
4: Nie, tam nie przeszkadza, tłusty bit, dobrze się słucha I dobrze, ale było coś wspomniane o tym, że ona tu mieszkała, tak? Ta Nenufari, czy jakiej tam, Nenari. Hmm?
1: E, tak, a Krzysztof, to było na tej planecie? Tak, tak. Okay, dlatego,
0: dlatego Kerio tutaj przyleciał. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie tylko na tej planecie, nawet w tym mieście.
1: jest Jasne, jest jasne. Trudno mi jest się odzwyczaić w science fiction od myśleniu o równa się Każda miejsce.
0: planeta to dwie ulice Naxys. tak. tak. <laughs>
4: Dobrze, więc pytaniem pozostaje, czy chcemy sprawdzić jej mieszkanie i zobaczyć, czy tam coś znajdziemy, czy lecimy od razu do Okimaro?
3: Nie, lecimy do jej mieszkania, skoro ona jest na jakiejś wyprawie, możliwe, że zostawiła dużo rzeczy. Nie wiemy, czy z niej wróci. Możliwe, Roxa, że... nie będziemy
1: okradać... wskazuje okay, palcem na Roksę na zasadzie Okej,
3: okay, okej, okay. okej, w sensie ja rozumiem moralność i te sprawy, aczkolwiek ona pewnie jedzie tam na bardzo długo, ona nie będzie pamiętać, że coś się zgubiło, że nagle czegoś nie ma.
1: Na pewno na pewno zrozumie, że potrzebowaliśmy tego, żeby ją znaleźć i zjednoczyć z jej ojcem, więc...
3: Dokładnie tak. Mówimy w tym samym języku.
4: Dobrze, ale nie pójdziecie tam bez mnie, bo ja wymuszę muszę patrzeć na ręce. Oczywiście.
1: Bo muszę nie będziecie znajdzieć... okradać
4: bogu ducha winnej studentki. Sam byłem studentem i wiem, jakie to życie, więc... Like... Chill, dobra? Dobra,
3: ma na statek, ma na części. Znaczy, że nie była taka biedna. Nie przesadzajmy. Dobra, pójdziesz z nami, Wybryny znajdziesz sobie bardzo ładnego. dobrze płacą. Dokładnie.
1: Ołów, idziesz, być może ma jakieś miękkie łóżko.
2: Mhm. Ołów cały czas poruszony poprzednią wymianą zdań o tym, że chciałby, też chciałby wrócić do tych czasów, gdy był pełniejszy. Od, odkopnął jakąś część, puszkę na bok i idzie w kierunku
0: wyjścia. Kwestia mechaniczna. przysięga, którą złożył warkon, żeby ją wypełnić, musicie zaliczyć progres. Trzeba wypełniać pasek progresu. To jest trzeci poziom trudności. Gra nazywa to formidable, co oznacza, że za każdym razem, kiedy będziecie mogli oznaczyć progres, będziecie oznaczać jedną pełną kratkę i ten system działa tak, że w momencie, gdy jakby z fabuły wynika, że zasadniczo już zakończyliście, wtedy będzie test, tylko że nie rzucacie na żadną cechę, tylko porównujecie kości wyzwania z tym, ile kratek postępu zapełniliście.
1: Czy to jest to samo, co Bond?
0: Tutaj wszystko jest wyrażane paskiem progresu. Okay. Bond to są, to są do wiełzi z NPC-ami. natomiast Dobra. jeśli masz wydrukowany playkit cały, to tam parę stron dalej są po prostu puste Pro, paski progress, progresu.
4: Tak to wygląda A jeśli tak. wydrukowałeś
0: tylko Bondy, no to po prostu przekreśl Bond, wpisz tam przysięga. E, teraz, teraz tak. W tym systemie część rzeczy będzie dla Was indywidualnie, część jest zbiorowa. Przysięga Warkona dotyczy Was wszystkich jako jego załogi, więc tutaj składać się na to wspólnie wystarczy, że jedna postać będzie to, znaczy jedno z Was będzie to notowało. Może to e...
4: Mogę to nazwać Przysięga Warkona, tak?
0: Tak, możesz. E, każda z Waszych postaci ma, e, ma trzy statusy cztery, jeśli doliczymy impet, zdrowie, ducha i zasoby. Zdrowie i duch są indywidualne, zasoby są wspólne. Kiedy coś będzie modyfikowało zasoby, będzie je modyfikowało wam wszystkim i znowu jakby wystarczy mi, jeśli jedna, jedno z was będzie to śledzić.
1: Okay. E, jeszcze tylko przypomnij mi, co znaczy, że to jest formidable? E...
0: To oznacza, poziom trudności oznacza ile progresu zapełniasz w momencie, gdy wynik jakiegoś ruchu mówi ci, żebyś zaznaczył progres. W wypadku Formidable to jest jedna pełna kratka, bo kratki zaznacza się asteriskami, więc tam ten czwarty i piąty poziom trudności, na czwartym zaznaczasz tylko dwie kreski w kratce, a na piątym zaznaczasz tylko jedną kreskę, a potrzebujesz czterech kresek, żeby zapełnić kratkę. I skoro jesteśmy przy przysięgach, to może dodajmy dla naszych słuchaczy, że wy wszyscy macie też własne indywidualne przysięgi, które prawdopodobnie nie będą tematem dzisiejszej gry, ale żebyśmy mieli pełniejszy obraz waszych postaci, chciałbym, żebyście się nimi podzielili.
4: Więc przysięgą Renarda, na co być może wskazuje fakt, jak zareagował na imperialny symbol, jest wyrugowanie wpływów Imperium z jego rodzinnego Księżyca i Bosu, ponieważ nie jest wielkim fanem polityki Imperium.
1: Varkon ma przysięgę, że zabije osobę, która go zdradziła. Chodzi o osobę, która wydała go Imperium, że współpracuje z Ruchem Oporu.
3: Ja w sumie mam dwie przysięgi. Nie wiem, którą wybrać. W wybrać. Która jest związa- ważniejsza? O Jezu, to też jest dobre pytanie do Roxy. E, ale w sumie ob- ob- obie są trochę z sobą związane. E, po pierwsze, chcę znaleźć jedną osobę i e, co dalej, to się zobaczy. A po drugie, chcę znaleźć grupę pewnych osób i chcę ich zabić.
0: Okej... Okay. Aha, chcesz utrzymać w tajemnicy przed słuchaczami, o kogo chodzi.
3: W się sensie mogę powiedzieć, jeśli
0: trzeba. To, no to powiedz, jakby chcę, żeby słuchacze wiedzieli coś o waszych postaciach.
3: Powiem o tej drugiej przysiędze, w takim razie ta pierwsza jeszcze może wyjść fabularnie, ale y, Roxa miała bardzo dobrego przyjaciela, wręcz brata, który został y, zabity podczas jednej akcji, jednego abordażu. Y, można powiedzieć, że przypadkiem, ale Roxa w to nie wierzy i chce się zemścić. Jak najbardziej.
2: A Ołów chce odnaleźć Ksara.
4: <głos> tak, tak. Mała przysięga, taka tak, łatwa nie. do wykonania. Tak, <głos> taka,
2: taka po prostu no, kosmicznych rozmiarów e, przysięga. Ksar
0: jest e, świadomą, inteligentną gwiazdą, która stworzyła ksarian i przepadła milion lat temu.
2: No, też e, ołów e, w poszukiwaniu ksara przemierzał pustkę kosmosu przez e, miliony lat i po prostu przez jeden wypadek, który mu się przydarzył jest teraz uwięziony w tu i teraz i w zasadzie wydaje mu się, że stracił możliwość podróży międzygwiezdnej i przynajmniej boi się spróbować.
0: Wasze przysięgi też mają poziomy trudności. O tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Możecie sobie zanotować. Kamil, myślę, że twoja to jest czwóreczka. Ania, myślę, że twoja to też jest czwóreczka. Rafał, twoje to będzie piąteczka. Myszu, waham się. Waham się, ale mówimy o jednym księżycu zaledwie... Powiedzmy, że to też będzie czwóreczka. Tak. Optymistycznie.
4: Czyli to są dwie kreseczki, tak?
0: E, tak, kiedy będziesz zaznaczać postęp z jakiegoś powodu. Absolutnie nie obiecuję, że którykolwiek z Was zaznaczy postęp podczas tej gry. Dobrze, e, mieszkanie e, Nenarii. Si. Mieszkanie Nenarii jest w dzielnicy pełnej tanich lokali. Zresztą jakby jest na tyle blisko kosmoportu, żeby było tanio, a jednocześnie, żeby nie było bardzo daleko od uniwersytetów, które położone są jednak w lepszych, droższych dzielnicach. Jest to szary blok jedyne plany koloru kiedy tak podchodzicie jedyne plany plany koloru to są jakieś kwiaty na balkonach pewnie większość z nich jest jakoś specjalnie zabezpieczona przed przed śniegiem być może nawet niektórych stać na jakieś pola siłowe, które tam utrzymują odpowiednie warunki a inni po prostu mają tak przeszklone balkony, tak szklarnia, standard kwiaty są oczywiście potrzebne dla, dla zwierząt, ptaków i innych takich, które są potrzebne Mirai?
4: Sofam, to, co mówiłam. Jednak nie ma kasy. Naprawdę nie wiem, czego byście się się. spodziewali. Ja rozumiem, że macie zaburzony ogląd tego, jak wyglądają studenci, bo znacie mnie, ale większość studentów jest biedna.
3: No dobra, spoko, ale na przykład ty masz więcej kasy i dlaczego nam jej nie dajesz? (śmiech) sorry, trzeba poruszyć w końcu ten temat
4: ile razy mam ci powtarzać że moi rodzice mnie odcięli like na początku, kiedy wróciłem ze studiów i sobie bimbałem, to jeszcze udało się to wytłumaczyć, stwierdzili no tak, wrócił ze studiów, musi odpocząć o damy mu chwilę ale w momencie, kiedy zacząłem się szwendać z wami to oni stwierdzili nie będziemy się tak bawić albo bierzesz się za politykę, albo się włóczysz ale jeżeli się włóczysz, to nie licz na nas
3: Dosyć ja wypraszam, ja się z wami nie szwendałam wcale tak długo, więc nie zrzucaj winy na mnie. Ja nie mam żadnego złego wpływu na ciebie, tylko ołów i warkon, sorry.
4: Widać, że Renard zbiera się do powiedzenia czegoś bardzo nieprzystojnego, po czym bierze dwa głębokie wdechy i mówi: Może weźmie się do roboty
2: przechodzę między nimi mówię, właśnie wydawało mi się, że to mi się nie chce, ale naprawdę wolę już wziąć się do pracy niż was słuchać.
3: To idź, otwórz te drzwi czy coś tam, nie wiem, klucze pewnie nie mamy.
2: Próbuję otworzyć drzwi.
0: Momencik. Kiedy wysiadacie z windy na właściwym piętrze, widzicie widzicie, że przed drzwiami właściwego mieszkania stoi dwóch wysokich podejrzanie wyglądających typów i próbują otworzyć zamek. Typów, typów dodam, to będzie, to będzie jeden człowiek i jeden morfiusz.
3: E- Halo? Co robicie przy moim mieszkaniu?
1: <grym> Za z- późno z- już to z- mówi. A Warkon próbuje powstrzymać Roksy, zanim Roksa cokolwiek powie. Jeszcze raz, co powiedziała Rox- Roxa?
3: Co robicie przy moim mieszkaniu?
0: Ci dwaj natychmiast przenoszą wzrok na was i mówią W twoim mieszkaniu.
3: Tak? Minari, siema. O co chodzi?
0: To ty wisisz szefowi kampu 15 tysięcy.
3: Tak? I co to jest twoja sprawa? Hmm.
1: Czy... Czy oni widzą nas wszystkich w tym momencie? E, tak, jakby wysiedliście
2: czwórką z tej windy. Znaczy, ale ja poszedłem, jak zobaczyłem co tu się święci, to poszedłem do swojego mieszkania w inny korytarz. <grym> no dobrze,
0: w każdym razie została was tu teraz trójka. E, w takim wypadku e, Morfiusz Morfiusz wyciąga e, co wyciąga? Co wyciąga Morfiusz? Powiedzmy, że na razie wyciąga składany nóż, który, który otwiera. Tak, kreuci, kreuci motylka, żeby go otworzyć. I mówi: Szef Kempo bardzo chciałby odzyskać swoje pieniądze, także wyskakuj z kasy. Roxel nosi ręce i nie
3: odcisnałem bekę, My też to jesteśmy, żeby ją określać. <grym> nie, nie jest seminarium, ona gdzieś pojechała. Nie wiem gdzie. Może my, dzielimy łupy na pół? Na ile, nie wiem. Możecie dostać trochę więcej.
0: Bujać to my, ale nie nas, odpowiada człowiek, który też wyciąga. Ale upuszcza na podłogę broń, którą właśnie wyciągał.
3: Chłopaki, bez stresu, naprawdę. Możemy się dogadać
0: tutaj. Słuchaj, masz przed sobą dwóch, dwóch jakby... Zakapiorów, którzy przyszli tutaj e, odzyskać pieniądze, właśnie przedstawiłaś im się jako osoba, która jest winna te pieniądze, więc teraz cokolwiek powiesz, już ci nie uwierzą. No dobra. Znaczy inaczej, e, potrzebuję jakiegoś rzutu. Potrzebuję, żeby ktoś mi coś zadeklarował. Jeśli chcesz ich teraz przekonać, że, że to był tylko taki dowcip, musisz mi rzucić. No dobra, to w, próbujesz ich uspokoić, więc to będzie hard.
3: Mam jedno na hard. I czy mnie rzucam? Wszystkim.
0: Trzema kostkami, dwoma dziesiątkami i szóstką.
3: Dobra. 4 osiem, cztery.
0: Okej, okay, na czym? To jest kluczowa informacja. okej, okay,
3: jasne. Na dziesiątkach 8 i 4 Tak. A na szóstce
0: 4 Do której dodajesz swoje jeden hard, tak?
4: Tak, tak czyli pięć. Słaby sukces.
0: Znaczy słabe trafienie. Przy słabym trafieniu zrobią to, to, czego chcesz, ale czegoś, że udają w zamian. Dobra, w związku z czym... I e, chyba dostaje bo...
4: plus one momentum, nie?
0: Nie, to, to by było przy pełnym sukcesie chyba. Tak.
4: Znaczy, bo jest po prostu przy weak hit, jest napisane as above. I, i potem jest bad, a no jeżeli jest a zabaw, to jest tak jak przystrąkicie, a przy strąkicie dodajesz plus one momentum, eee... więc jest to niejasne.
0: Eee, skonsultowałem się z podręcznikiem i Kamil ma rację, to znaczy to jest e, ten plus jeden impetu, ale... To, miała to wymaga... Myś miała rację, tak, teraz jest wyciszona jakby co. Eee, natomiast e, to wymaga przyjęcia ich kontroferty. A ich kontroferta w tym momencie jest taka, że ten morfiusz waha się przez chwilę, po czym składa ten składany nóż i mówi No dobra, to nie ty jesteś winna te 15 tysi. W takim razie obrobimy to mieszkanie, a wy róbcie z nim co chcecie, jak my już sobie pójdziemy.
4: Czy byłaby możliwość, żebyśmy weszli z Wami i zobaczyli, co zabieracie, a Wy i tak sobie zabierzecie, co chcecie, a my tylko spojrzymy na rzeczy? Wszystko pozostaje w mocy. Nie będziemy Wam wchodzić w drogę. Możecie nadal zabrać, co chcecie. My tylko chcemy zabrać informacje.
0: Yy, pytanie do mistrza gry... Mi Mowy nie ma. Nikt <gry> nie będzie patrzył przez ramię, jak pracuje. Czytanie do mistrza gry...
3: Jesteśmy znajomymi po fachu. Z ciekawości po prostu ja kocham patrzeć na to, jak ludzie kradną i co kradną i co uznają za cenne.
0: Mechanicznie jakby. To jest kontroferta, nie? Kontroferta.
3: A czy można kontroferty, kontroferty? kontroferty? Jeśli Rafał, nie przyjmę, to nie dostanę momentum, tak? W sensie. Rafał,
0: ucz, ucz się od kolegów z sesji, jakby musisz po prostu zacząć mówić, aż wszyscy nie przestaną mówić i wtedy cię wysłuchamy co stwarza fantastyczne
2: Chcę spytać e, mistrza gry, jak, e, jak mechanicznie by wyglądało, gdybym chciał w tym momencie się wyłonić spod mojej osłony ciemności z nożem przy gardle tego kolesia i moją kontrofertę mu zaproponować. Mam e, 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 swój e, path, który mi pozwala e, z, użyć energii różnych mi dostępnych i okryć się w shadowy veil pustki i wtedy gdy jestem opuszczony mogę zrobić move to ambush, hide or sneak i mogę ustawić moją kostkę na 5 przy tym
0: no musiałbyś po prostu wykonać odpowiedni ruch w tym momencie jeśli to nie będzie po prostu atak jeśli nie chcesz go po prostu zaatakować, to, to byłby prawdopodobnie ruch uh, Secure and Advantage, mm-hmm. który, na który aha, no nie rzucałbyś, bo po prostu dziełki tej opcji, masz automatycznie piątkę uh, i musisz rzucić samymi kośćmi wyzwania. Mm-hmm. To
2: znaczy mam piątkę i plus moje trzy z Shadow e, chyba. Piątkę
0: plus twoje trzy tak. z Shadow, tak.
2: Czyli mam ósemkę na kaszustce. I kości wyzwania
0: to jest 3 i 3. To jest silne trafienie. W takim mhm. wypadku 3 i 3 są obie mniejsze od ósemki. I bardzo ważna rzecz. Wyrzuci, wyrzuciłeś dubel. E, dubel mhm. oznacza krytyk. Dubel na kościach wyzwania zawsze daje coś dodatkowego, przy czym to może być zarówno krytyczny sukces, jak i krytyczna porażka, no bo wciąż porównujemy po prostu kość wyzwania z wynikiem na kości akcji. W tym wypadku jest to krytycznie dobrze. Po pierwsze dostajesz dwa impetu i plus jeden do następnego ruchu. Wydaje mi się, że w tej sytuacji Wiesz co, zaznacz sobie plus dwa impetu mm-hmm. i pominiemy ten następny etap, bo tak naprawdę teraz powinieneś wykonać swój kompel od razu z tym bonusem plus jeden, żeby ich zastraszyć, ale przez krytyczny sukces jakby przyjmiemy, że jesteś wystarczająco efektowny. To Opisz mogę to odegrać. Jak to wygląda?
2: Ja pojawiam się, po prostu materializuję z nożem przy jego gardle i mówię, a ja proponuję że my najpierw tam wejdziemy, rozejrzymy się, sprawdzimy, co chcemy, weźmiemy, co chcemy, a potem wy będziecie mogli sobie przejrzeć to, co zostanie. Zgoda? Bardzo ładnie, proszę.
0: A, a, ta, ta, to, to brzmi rozsądnie, co, co, co nie? Ten drugi, tak... On nie ma noża na gardle... Więc widzisz, jakiego rełka zaciska się trochę na, na tym jego nożu, po, po czym tak mówi, ta, to brzmi w miarę rozsądnie. Hmm. Wróćcie za 15 minut.
4: Zostawimy
3: wam coś, chłopaki, nie przejmujcie się.
0: Tamci idą do windy. E, Aniu, Kiedy to... nas
4: mijają, um, e, e, Renard chciałby tylko wskazać na tego, który um, do niego pyskował i powiedzieć, Kochasiu, coś ci tu rośnie.
0: E, Aniu, to w takim wypadku tylko ty nie zaznaczaj sobie tego plus jeden impet, bo jakby... Nie, nie skorzystałaś. spoczko.
1: Dobra, to w takim razie Warkon pośpiesza wszystkich Dla, szybko, bo mogą tutaj wrócić z posiłkami. E, rozejrzyjmy się i uciekajmy.
4: Tak jest.
2: Ja, już, ja nie wchodzę do środka, siadam na korytarzu wykończony. O. <śmiech>
1: ołów pilnuj czy nie wracają postaraj tam, się nie tak, zasnąć tak,
2: mam oczy dookoła głowy
4: funny because e... you
0: do dobra potrzebuję rzutu na zbieranie informacji jesteście we trójkę znaczy, to jest po prostu ruch gather information i mm-hmm. ponieważ jesteście we trójkę to jakby ktoś jeszcze może najpierw wykonać ruch aid your ally Pomóż, pomóż sojusznikowi żeby dać komuś bonus do tego gather information
1: ja bym po prostu warką jakby wskazuje na zasadzie ty sprawdź nam łazienkę ty sprawdź kuchnię ja zajmę się tym i chciałbym żeby to, żeby to była koordynacja naszych działań bo to z mojego ruchu mi daje plus jeden masz na myśli
0: swoją ścieżkę dowódca Dobra, to w takim wypadku ty wykonujesz ruch aid your ally, co oznacza tak naprawdę, że wykonujesz ruch secure and advantage, tylko te bonusy przekazujesz komuś innemu.
1: Okej. Okay. Czy to będzie po prostu expertise, focus or observation? To ekspertyza, w skupienie no, czyli, albo obserwacja. Czyli rzut na ulicy, tak? Tak. Yeah. Dobra, z
0: plus jeden z, z twojej ścieżki dowódcy.
1: Z drugiej strony bo jest jeszcze właśnie Rezon, Resolve, dowodzenie, albo towarzystwo. No to ale tutaj, tutaj
0: jakby ważniejsza jest ta obserwacja. Dobra. E, Ile masz widzów? Dwa. No dobra, czyli znowu dodajesz
1: trzy do kaszustki. Zero to jest dziesiątka, tak. Zero to jest dziesiątka. Okej, okay, ale mam e, 3 na drugiej kostce, 2 na kaszusce, plus 2 to 4, czyli słaby hit. E, dobra, słaby hit na Secure
0: na Advantage, wybierasz tylko jedno, plus dwa impetu lub plus jeden na następnego rzutu, ponieważ chciałeś komuś pomóc, no to zakładam, że wybierasz to drugie.
1: Tak, wybieram to drugie, ale czy możemy wykorzystać ten moment, żeby powiedzieć e, słuchaczom, bo ja zdecydowanie o tym wiem, do czego służy impet.
0: Tak, impet służy do tego, że w pewnym momencie możecie go zużyć, żeby wyeliminować kości wyzwania do aktualnej wartości impetu. Czyli jeśli w pewnym momencie, jeśli którejś z Was uzbiera sobie na przykład 6 impetu i wyrzuci niski wynik na swojej kości akcji, dajmy na to masz 5. Swój, swój wynik kości akcji plus bonus. 5, a na kościach wyzwania masz 6 i 8. To jest porażka, ale jeśli masz w tej chwili 6 impetu, możesz zużyć impet, żeby ta szóstka na kości wyzwania tak naprawdę stała się zerem, i nagle ta porażka staje się słabym sukcesem.
1: I czy to zawsze trzeba zrzucić do zera? Nie mogę po prostu z szóstki zrzucić do czwórki. Tak, impet jak wykorzystujesz to w pełni, i impet ci
0: się resetuje do wartości. Wartości resetu. na no W tym momencie wartość resetu to jest plus dwa.
1: Mm-hmm. Można jakoś zmienić wartość resetu?
0: E, tak, ona może spaść.
4: <laughs> Fajnie.
0: <laughs> no dobrze. To w związku z tym tak naprawdę być może chcesz jednak dać plus dwa impetu komuś. Bo znaczy, nie, może... bo to jest... E... No, ty wykonałeś Secure in Advantage, ale pomagasz komuś, w związku z czym ktoś dostaje te bonusy z Secure and Advantage, a ponieważ miałeś słabe trafienie, to wybierasz tylko jedno, albo plus jeden do następnego ruchu, albo Nie, plus jeden do. Nie, myślę, że impetu.
1: to plus jeden nam się bardziej przyda w tym momencie. Dobra,
0: e, to Varkon rozkazuje i w ten sposób pomaga, a kto rzuci na samo zbieranie informacji?
3: Ja mam umiejętność z mojej drogi scavengera when you gather information or resupply by scavenging in a wreck, ruin or abandoned site czy to mieszkanie jest abandoned? Bo to jest grzybanie no, w rzeczach, co nie? No I jest. Dodatkową opcją jest to, że mogę znaleźć coś wyjątkowego, istotnego albo funkcjonalnego czy coś tam.
0: No dobra, okej, okay. Powiedz, powiedzmy, że puste mieszkanie studentki liczy się jako abandoned site.
3: Zaczymy, czy sprzątała, to może jeszcze dodać, że to ruin.
0: Czy widziałeś puste mieszkanie studentki? No dobra, to w takim wypadku Roxa rzuca na Witsy, czyli do Kaszuski dodajesz Witsy i w tym momencie dwa, plus jeden tak. za pomoc Warkona i plus jeden ze swojej ścieżki Szukałem tłumaczenia Scavenger i słownik podpowiada tak sympatyczne rzeczy jak ścierwojat, trupojad, i Złomisz. Ale, ale chodzi o coś innego w tym wypadku. Złomiasz,
3: Złomiasz śmieciarz. To rzucam i wyszło tak. 2 i 1 na, na dziesiątkach. Oraz Murek
2: śmietnikowy.
3: Oraz cztery, czyli plus dwa. No jest to
0: plus silne trafienie. Tak,
3: tak. Czekaj. Dwa od, od moich widzów i jeszcze jeden.
0: No tak, e, ale to... I
3: jeden od Warkona.
0: A tylko do sześciu. Jeden znaczy, od Warkona i jeden od, od siebie. E, od siebie, czyli, czyli plus cztery dodajesz. Do tak, 8. tak, ale
1: jakby wysokość nie ma znaczenia. Nie tak. trzeba po prostu przebić kości i tyle. Tak, więc... Liczy się tylko to, ile
0: kości wyzwania przebierz. Z drogą ważna rzecz, żebyście od razu wiedzieli, Remis wygrywa kość wyzwania. Wasz wynik akcji musi być wyższy od wyniku na kości wyzwania. Dobra, czyli tak, sam sukces twojego scavengera daje ci plus jeden momentum, plus jeden impetu, to zaznacz sobie. Nie było dubla na kościach wyzwania, więc resztę ignorujemy. I silne trafienie na zbieraniu informacji. Odkrywasz coś pomocnego i konkretnego. E, ścieżka, którą musisz wybrać, działanie, które musisz wykonać e, jest jasne i oczywiste. A i dostajesz plus dwa impetu z tego wszystkiego.
3: Hedger. Czyli
0: w tym momencie dostałaś trzy, czyli masz już pięć impetu, dobrze mówię? Mhm. Zgadza się. Bardzo spoko. E, dobra, więc po pierwsze, wchodzicie do mieszkania, które e, jest e, zaskakująco duże, mm-hmm. jak na jedną studentkę. To się wyjaśnia, kiedy, kiedy odsłuchujecie wiadomości, które ktoś nagrał Nenari. Właściwie jest tam kilka wiadomości. Pierwsza jest od wściekłego współlokatora, bo Nenari w pewnym momencie wymieniła i on się tutaj nie mógł dostać. Inna wiadomość jest od aktualnej dziewczyny Nenari, która się wścieka, że um- umówiły się i Nenari nie przyszła po czym tydzień później nagrywa kolejny w ciągu następnych kilku dni są zmartwione wiadomości pod tytułem jakby kochanie czemu się nie odzywasz o co chodzi po czym sprzed paru dni jest bardzo wściekła na zasadzie odleciałaś z księżyca i mi nie powiedziałaś mieszkanie jest zawalone rzeczami, oczywiście są tutaj jakby tekturowe pudełka po jedzeniu na wynos których nigdy nie wyrzuciła jest tu również dużo, tak, audiobooków, ale też dużo książek, które Mirai są mniej, mniej użyteczne. Ale oczywiście Imperium dba o swoje biblioteki, i Imperium nie bardzo obchodzi, że w podbitym systemie nie wszyscy mają oczy. Czego się z tym dowiadujecie? Dowiadujecie się, że Nenarii Badała okres podboju Mirajo przez Imperium, bo tego dotyczy większość znajdujących się tu książek. Z jakiegoś powodu interesowało ją też przecięcie religii i militariów Imperium Tcha. Czytała, czytała o rytuałach wojskowych. I myślę, że czy musicie to jakoś. Na pewno musicie połączyć jakieś fakty. To nie jest po prostu, że znajdujecie mapę Mirajo z zaznaczonym x miejscem, do którego się wybierała. Musicie jakoś połączyć część jej notatek głosowych, które sobie robiła z, z mapami, które tutaj są i tak dalej. Ostatecznie wychodzi wam, z jakiegoś powodu interesuje ją obserwatorium na księżycu Pluntos w chmurze. Pluntos? Pluntos. Jest to obserwatorium astronomiczno-zoologiczne, które zbudowano między innymi po to, żeby obserwować migracje gigantycznych zwierząt, które po prostu poruszają się w próżni w chmurze. Ma również pewne znaczenie religijne, ponieważ przy odpowiednich warunkach widać z niego tę strzaskaną planetę, Widać z niej resztki Suruka, a raz na bardzo rzadko z obserwatorium widać również Sowirię. Sowiria jest planetą najbliższą Słońcu Układu Mirajo, którą regularnie zasłaniają resztki planety Suruk. Dlatego jest to miejsce... Ma ważną rolę w mitologii Mirai. Było uważane za, za przejście do świata duchów, więc tak, więc na Pluntosie zbudowano obserwatorium, ponieważ raz na jakiś czas jest stamtąd widok na Suruka i Sowirię. W każdym razie jakby nie macie wątpliwości co do tego, że wyprawa badawcza Nenarii dotyczyła tego obserwatorium na księżycu Pluntos, który w chmurze nigdy nic nie jest pewne, trajektorie znajdujących się tam obiektów są zawiłe i zmienne, ale Pluntos zwykle jest blisko drugiej strony chmury, patrząc z waszej perspektywy. Trzeba przelecieć większość chmury, żeby się tam dostać.
1: To ja mam teraz takie pytanie. Na którym piętrze jesteśmy? W ósmym? Okej, dobra. Tak, jednak liczyłem, że może udało się wyskoczyć przez okno. Ja bym mógł. Ty mógłbyś? <śmiech> tak. Ja no to też.
0: <śmiech> może. <śmiech> Aha, i to jest jak najbardziej progres w waszym questie, więc ktokolwiek zaznacza quest Warkona, może tam zaznaczyć jedno okienko.
4: Czyli asterisk.
0: Podoba mi się ten system.
4: Ja jeszcze nie wydałam opinii.
0: Co dalej?
1: Dobra, Myślę że,
0: myślę, że słyszycie wiesz nie, tu jest winda, nie słyszeliście głosów ze schodów widzicie po prostu, że winda znowu wraca na wasze piętro. ja właśnie chciałem zejść po schodach żeby uniknąć
1: właśnie warkom wszystkich wygania z mieszkania na zasadzie szybko, szybko i ten idziemy na schody
3: Roxa zabiera jeszcze tylko jakieś ubranie które wisiało tam może w przedpokoju i zakłada je na siebie
2: możesz założyć je, jak stąd wyjdziemy?
3: Nie, no to wiesz, to jest taka, takie przybranie,
4: może nas nie rozpoznają.
1: Tak, Rok, szczególnie Ciebie.
3: Dlatego zakładam ten płaszcz na siebie, come on.
4: Ja bym chciała, żeby mnie nikt nie rozpoznał, bo jeżeli zgarnie nas policja, to moja matka dostanie szału.
2: I co, odetniecie?
4: Cię? <grym> Żebym ja Ci czegoś nie odciął.
3: Y- Odrośnie. Ołów, daj, daj mu kamizelkę. Y, Renę, daj mu swój, swoją
1: tą... Dobra, czy możemy na to wszystko Pocenie. robić w drodze, na schodach? Problemem ja myślę, że my to, że schodzimy nas po schodach.
4: Tak, myślę, że schodzimy po schodach i gadamy. Nie muszę się przebierać, wystarczy, że szybko się stąd wyperswadujemy. Co w niniejszym robimy.
0: Jaki jest nasz kolejny krok? Znacie już celny Nari?
4: Jedziemy do Oki Mario?
0: Thank you very much. Okej,
4: okay, Mario! Jedziemy do
0: Okiego. Do Okiego
1: jedziemy. Lecimy. Jeszcze tylko, jak jak tylko wracamy na statek...
2: Wracając na statek ciągniesz mnie już za rękę po ziemi, bo ja już nie mam siły.
1: Po prostu wciągasz mnie tam w mój kąt. (śmiech) Wrzucam ci po prostu pierwszy kąt, który jest ten... Warkon... Warkon staje przed Roxą, naruszając jej e, przestrzeń prywatną i spoglądając na, nie, na, na nią od góry. Jeśli następnym razem odezwiesz się, zanim ja się zdążę odezwać, albo zanim Cię o to poproszę, to zostawię Cię na miejscu, albo na planecie, albo po prostu wywale w próżnię. Słucham? O mały włos. Nie zabiłaś nas wszystkich.
5: A,
3: zabiłam, proszę cię, przecież rozwiązaliśmy tą sytuację na naszą korzyść.
1: Ja po prostu zrobiłam, jakby. Tylko i wyłącznie A... dzięki ołowiowi? Tak. I trudno tak. mi uwierzyć, że to mówię.
3: Jak? Jeśli złośnie. musimy
1: polegać na ołowiu, to znaczy, że jesteśmy w chujowej sytuacji.
3: Warkąt, stworzyłam dywersję, żeby ołów mógł, się, mógł zrobić to, co robi najlepiej, tak? Zajęłam tak czy inaczej wystarczająco... jesteś teraz w mojej
1: załodze, w której ja jestem kapitanem i robisz to, o co cię poproszę.
3: Dobra, bo dobra, niech ci będzie. Rock sejdzie do, ma- do maszynowania od razu.
1: Okej, okay, dad. I'll be in my room. <laughs> Warkon idzie na z, z ten mostek i startuje jak najszybciej. Właśnie chciałem zapytać, kto właściwie jest moim drugim pilotem? Czy któryś z was właśnie, O, oh, tak? Dobra. Chciałem się tylko upewnić, tak, tak podejrzewam. Tylko głośną muzykę
2: trzeba grać jak ja prowadzę, żeby nie zasnął. <laughs> Spoko.
4: Podejrzewam, że kosmiczną wersję Sabotage by the Beastie Boys. <laughs>
1: cosmic sabotage (śmiech) Warkon daje ołowiowi jakąś godzinę na to, żeby odpoczął a potem prosi Renarda żeby go tutaj sprowadził
3: Rozumiem, że to złomowisko jest na tyle daleko, że tam musimy lecieć tak?
0: Myślę, że złomowisko jest poza miastem Natomiast prawdopodobnie po rozmowie z Okimaro od razu polecicie dalej, więc nie ma sensu. Nie ma sensu nie lecieć tam w Antenkule. Nysako, zostawiacie ze sobą mibostaj, po to, żeby odpalacie swój statek kosmiczny i kierujecie dziób w górę po to, żeby przelecieć kilkanaście kilometrów i wyloadować. Wysypisko o Okimarro jest. Dużym terenem, myślę, że myślę, że widać tutaj zaparkowane statki kosmiczne, które on rozbiera na części. E, on i jego banda pracowników. E, widać tutaj część, która jest banda po prostu wysypliskiem śmieci. Nie usłyszałem co powiedziałeś, nie wiem, czy chce nie Okej, okay. nie powinienem był pytać. E, myślę, że kamera, kamera jest kamera Kamera? O, kamera. O <laughs> Wybacz, dobrze się bawimy. I widzimy z jego perspektywy, jak on e, zadziera swój, swoją wielką, zakończoną dziobem głowę i widzi nadlatujący Van den Hull, e, i e, w dziwnie ludzkim geście zaciera macki na wasz widok po czym daje nura do najbliższego basenu z wodą, ponieważ Okimaro jest Teutisem, gatunkiem, którego nie widzieliśmy jeszcze wokół kamery. Teutisowie są w uproszczeniu wielkimi ośmiornicami.
3: Oh yeah.
1: Właściwie mam wrażenie, że przez przypadek wymyśl... znaczy, wymyśliliśmy, ale to ty wymyślałeś Teutisów. Przez przypadek chyba wymyśliłeś stwora, który jest w Elden Ringu. Znaczy, ośmiornica? Nie, nie wymyśliłem ośmiornic.
0: Raczej, Muszę się przyznać.
3: A raczej Elder Ring ściągnął po nas teutisów.
4: Totalnie.
2: Nie mają. Rzuciłem. schakowali nam Google Doc'a, w którym Dokładnie. mamy za a czy,
1: Tak, no w ogóle na, na ten, nie Biss był pierwszy. Wrzuciłem screen na, na Messengera. W każdym razie,
0: kiedy, kiedy otwiera się u włas i ktoś tam wychodzi z Vandenhula Hula, to Okimarro pełznie szybko przebierając mackami w waszą stronę. Ma jasno-czerwoną skórę. Myślę, że ma takie specjalne gogle, które, które zapobiegają wysychaniu jego, jego oczu. Jest, jest cały mokry. Właśnie wyszedł, właśnie wyszedł z jednego z basenów, a jednocześnie ma na sobie ma na sobie trochę aparatury, która która w razie czego może mu namaczać skórę, gdyby z jakiegoś powodu nie mógł wrócić do do basenu, a zaczął już wysychać. Chłapie dziobem, zastanawiam się, czy Teutisowie są w stanie mówić w innych językach, czy czy wszyscy posługują się jakimś translatorem. Znaczy... będzie śmiesznie, jeśli po prostu będzie w stanie mówić, bo czemu by nie?
4: Pośmiernicy mają w tych dziobach języki, I think.
0: Nie sądzę, ale czemu by nie? Jeśli ludzie
1: mogą mówić, to.
0: Dodajmy, bo nie zadałem tego pytania wcześniej. Jakby domyślnie językiem imperium jest powszechny czak. Mirai mają oczywiście swój język, ale na przykład nie wiem, nie wiem czy Warkon go zna. Wiesz, jest tu od młodości, prawdopodobnie go zna. No, w związku z czym prawdopodobnie większość rozmów odbywa się w jednym z tych dwóch języków w naszej grze w tym momencie. E, jeśli kiedyś to będzie ważne, to wrócimy do tematu. W każdym razie e, Okimarro e, znowu e, zaciera macki w tym wyłuczonym geście i mówi Warkon przyjacielu, ha, czy postanowiłeś w końcu zezłomować ten wrak?
1: Oki maro, stary druchu. E, jeśli kiedykolwiek przy, przylecę do ciebie, żeby zezłamować wandenhula, to znaczy, że przeszedłem na emeryturę, a jak dobrze wiemy, prawdopodobnie zanim przejdę na emeryturę, e, skończę znacznie gorzej.
2: I zanim przejdziesz na emeryturę, to Wandenhul się rozleci. Nie zapraszam.
0: W takim razie, co mogę dla Was zrobić? Potrzebujecie części? Wyjątkowo
1: potrzebujemy informacji.
0: Jeśli te
2: informacje nas doprowadzą w dobre miejsce, to wtedy będziemy mieli prawdopodobnie statek do rozłożenia na części jako zapłatę dla nas i skorzystamy z
1: Twoich usług. Jest to Obopólnie korzystna sytuacja. Czy odwiedziła Dość cię.
0: Od, odroczony w czasie i hipotetyczny ten zysk, no ale w co chcecie wiedzieć?
1: To i tak lepiej niż zazwyczaj, jeśli o
0: nas chodzi. E,
1: czy odwiedziła cię Mirai? Czyli ustaliliśmy, jakie są końcówki. E... Nenari. E, znaczy, tak.
0: Mirai to gatunek. Mirai, to Mirai, ale ustaliliśmy, że jakby. Jest chyba
1: różnic- nie. nie, Nie. Mirai jak Jedi. Tak. Okay. tak. A nie, to dotyczyło imion. Dobra, końcówka a, dotyczyła imion. Tak, imien. tak.
3: Kobiety, kobiety Mirai ko- kończą się na I, mężczyźni na J, czy na Jo, a niebinarne osoby na io. Okej.
1: Okay. Eee, więc tak, czy, czy odwiedziła Cię Mirai imieniem Nenarii?
0: Teutis łypie, łypie swoimi oczami i tak patrzy na ciebie, patrzy na ołowia, znowu patrzy na ciebie. Może odwiedziła, może nie odwiedziła. Jestem dyskretny.
1: Przecież dobrze wiesz, że my mamy zawsze same dobre zamiary. Nie jest... Poszukujemy ją tylko po to, żeby żeby móc ją zjednoczyć z ojcem, który, który powoli dokonuje żywota i jest to jej ostatnia szansa, żeby się, z nim, żeby się z nim zobaczyć. Więc zależy nam na czasie i podejrzewam, że jej też by zależało na czasie. No dobra,
0: wydaje mi się, że to będzie wymagało jednak rzutu na, na kąpel.
1: Kąpiel? Ja myślę, że to jest urokiem, nie? To po prostu jakby... No, czyli sił Tak. Więc tu liczę na przyjacielskie relacje z, z Okumarą. Uh, y, znaczy jest słaby hit, bo mam 6 na, kos, na D6, plus 3 z hard to jest 9, ale mam na kostkach 9 i 5. A, ok.
0: To istotnie słaby sukces.
1: A to jest to, co było z tamtymi, czyli on tak, teraz to jest, ma to to, z kon, kontroferty. Z
0: myślę, myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że Okimaro już tam dzieli skórę na, na niedźwiedziu i zaczyna stawiać warunki dotyczące tego statku, co go będzie się rozmontowywać po tym wszystkim i po prostu jakiś większy procent, większy procent chce dla siebie i kiedy na to przystajesz to zaznaczasz sobie plus jeden impetu Przystaje, przystaję, przystaję. O, już chciałem powiedzieć że ołów materializuje się zanim zdarzy
3: <grywa> Roksa stoi z boku i absolutnie nic nie mówi ale widać, że nie jest zadowolona z tego dealu
0: po czym Okimaro mówi no była tu, była O Anenari, przyleciała. E, e, potrzebowała nowych kompensatorów, kalibracji silnika. E, musiała. Nie wiem, to był jakiś pożyczony statek, albo. E, zrzuciła się z e, tymi kumplami, z którymi leciała. A czy mówili? Dokąd lecieli? Dokimarro, tak. Nachyla się. Do Warkona. Dodajmy, kiedy mówiłem, że są ośmiornicami, przedwzpomniałem, że są wielkimi ośmiornicami, jest, w związku z czym jego tłów jego, jego jest wielkości Warkona, a do tego dodajmy jeszcze wielometrowe macki, które się za nim ciągną. Więc kiedy konspiracyjnie nachyla się do, do Warkona, to trochę tak jakby furgonetka. Konspiracyjnie chciała się coś powiedzieć do ucha. <todgłosy>
4: <śmiech> o mój Boże.
0: I, i ty mówi... ty sobie,
4: roll out. <śmiech>
0: <śmiech> tak się składa, że nie powiedziała, ale musiałem zainstalować części, prawda? Więc rzuciłem okiem na ich nawigację. Pluntos, przyjacielu, lecą na Pluntos. I tak jakby cofa się. Widać po nim bardzo, że jest zadowolony z siebie, ponieważ nie ma pojęcia, że mieliście już tę informację.
1: Tak, tak, właśnie.
2: Mm. No dobrze, to już wiedzieliśmy. Zapracuj jakoś na ten swój procent większy. Może coś
1: bardziej szczegółowo wyznaczoną trasę na Pluntos. A czy, czy wyznaczyli jakąś trasę na Pluntos albo czy możesz nam powiedzieć coś o ludziach, którzy jej towarzyszyli?
0: Wiesz, jak działają trasy w chmurze. Przedawniają się błyskawicznie. Jeśli chodzi o jej towarzystwo, w grupa studenciaków. Tak, tak przynajmniej wyglądali. A
1: jaką no, ona ma... była nastroju? Co? Czy... Była zaniepokojona, czy zdawała się w dobrym humorze, czy cokolwiek Cię zaniepokoiło w ich relacjach?
0: Zadajesz trudne pytania. No, mieli, mieli po dwie nogi i dwie rełce. W... Czego ode mnie chcesz?
1: Chcę informacji, która jest warta ceny za nią, za które zapłaciliśmy.
0: Po pierwsze to Umówiliśmy się tylko na przyszłą zapłatę. Ja, ja na razie nie mam tych części w rełku, tak? I tak ufam Badce. wam w tej kwestii. Co ci mogę powiedzieć? E, było ich czworo, razem z tą Nenari. E, był tam inny Mirai, była Sabla e, i była kobieta ludzkiego gatunku. E, niech pomyślę, niech pomyślę... A, przypomniałem sobie. Mam mam ich imiona. Może może to cię zainteresuje. Miraj nazywał się Ikmalenio, Malenio. Sabla Nissea. I ta ostatnia Werenika Sunstripe.
1: Weronika czy Werenika? Werenika, właśnie. Się
0: Jesteśmy w kosmosie, tu zawsze zmieniamy jedną literkę.
1: Rozumiem. Sunstripe? <grym> Sunstripe. Stripe? Eee, ty... się, się nazywał Ik. Co? A, kapitanka Ik? tamtego statku się nazywała Ik um... hmm. A ty. Repo- a to był
0: Ik Malenio.
1: A to była kapitan statku w kartelu, nie? Nie. Tak. Yeah.
0: Wydawali się podekscytowani z tego co wyłapałem z ich rozmowy coś coś na studia nie wiem Ja się tak nigdy nie ekscytowałem studiami, ale ktoś musi prawdopodobnie.
1: Jakie studia skończył złomiarz?
0: Prawdopodobnie inżynierię. Albo filozofię. Zarządzanie biznesem. On ma tutaj bardzo dużą firmę.
4: Ja tam myślę, że kierunek humanistyczny.
1: No dobrze. No to jeśli on nie ma nam nic więcej do przekazania,
2: to tylko tykniemy nasz zegar postępu i
1: ruszymy w drogę.
0: Czy to jest tyle nowych informacji, że to zasługuje na tyknięcie? No wszystkie. Żyliśmy. Wiemy, że prawdopodobnie zapłaciliśmy za to i nic z tego nie mamy. I prawdopodobnie
2: wiemy, że jest z nimi ktoś, kto ma powiązania z kartelem.
4: Wiecie, że nie jednemu psu
2: Po czyjej jesteś stronie. <grywa> to jest unique information.
0: Dobra, powie, jak... powiedzmy, że tyknijcie sobie pasek po e, Co teraz robicie?
3: Czekaj, e, jak już wszyscy wrócą do statku, o ile wracają do statku, to mhm. Roxa by chciała jeszcze podejść, e, jak już nie ma reszty dookoła i pogadać z Okimaro. I powiedzieć: Słuchaj, wiem, że ty sprzedajesz te części w ogóle, ale czy masz może jakieś absolutne śmieci, które ci się nie przydadzą? Albo coś niewygodnego, czego chciałbyś się pozbyć?
0: No w moim fachu nie ma czegoś takiego, co się nigdy nie przyda. Wszystko w końcu się przyda, jak nie mnie, to komuś. I ten ktoś hmm. może mi za to zapłacić.
3: A mogłaby mnie zapłacić?
0: A mogłabyś wypierdalać?
3: a mogę zrobić jakieś zlecenie dla ciebie przy okazji, lecąc przez chmurę czy coś w tym stylu, czy jesteś czego potrzebujesz
0: warkonowi mogę zaufać, że mi przywiezie te części, jak obiecał ciebie nie znam
3: stary, ja nie mam statku teraz więc jak warkon tutaj wróci, to ja razem z nim Nie wykręca się łatwo z tego dealu.
0: Poza tym potrzebujemy kasy. Oki Oki Marro wskazuje macką Vanden Hula i tak, tak gestykuluje macką, żebyś się zbierała.
3: Okej, okay, no to wypierdalam. Siema.
0: <ścoughs> astrofunk Nights.
3: <ścoughs> Jedyny astrofunk, w którym się przeklina.
0: To nieprawda. Co robicie?
2: lecimy do chmury. Nie.
0: podejrzewam lecimy na Plumpus. Na Plumpus. E, jeśli chce się lecieć na e, Plumpus przez chmurę? Plumpus czy Pluntos? E, nie wiem, teraz powtarzałem po was. My zdaniem przekręciliśmy. Pluntos.
4: Pluntos, P L U N T O S.
0: Dokładnie tak.
4: Bo jakby było M, to by było zbyt śmiesznie.
0: W każdym razie to będzie wymagało wyprawy. Wyprawy. Ruch Undertake Dangerous Journey. To nie jest Undertake
4: Expedition?
0: Tak, prawdopodobnie tak. Mi się mogą mieszać, chyba niektóre ruchy mają trochę inne nazwy w Ironswornie i w Starforgedu.
4: Trzeba trzeba nadać ekspedycji nazwę i rankę. Cokolwiek to znaczy. Potem za każdy segment segment podróży musimy wyobrazić sobie, jak do tego podchodzimy. Jeżeli poruszamy się szybko, to rzucamy plus edge. Jeżeli trzymamy się jakby pod pod czujnikami radaru, to rzucamy plus shadow. A jeżeli jesteśmy bardzo czujni, to rolujemy plus
1: to, Ja widzę dwie możliwości, bo możemy albo po prostu lecieć jak najszybciej, licząc, że może ich złapiemy albo ostrożnie, bo jesteśmy w chmurze i tam jest niebezpieczni.
4: Ja tylko pragnę zaznaczyć, że dzięki dzięki pieniądzom Renarda, kiedy jeszcze były, nasz statek został refitowany do naszych potrzeb, w związku z czym, kiedy podejmujemy podróż, możemy re kostki podczas pierwszej tak zwanej części naszej podróży, first leg of the journey, i jeżeli będziemy mieli hit, ja i moi sojusznicy możemy wyobrazić sobie, jak, jak się rozgościliśmy na tym statku i wtedy możemy wziąć plus dwa do momentum, albo plus jeden spirit. Więc jakby okay. to jest umiejętność, która jest przeznaczona na pierwszą część naszej podróży, więc myślę, że warto ją w tym momencie wykorzystać. Mhm. Jak
0: będziemy tak. Jasno. E, tak, więc jeśli chodzi o poziom trudności, to e, podobnie jak wasz quest, będzie to Formidable, czyli trzeci poziom trudności.
4: I zaznaczamy na pasku, tak?
0: I zaznacza się na pasku postępu. Znowu wystarczy jeśli jedna osoba będzie to robiła.
4: I nazywamy to podróż na Pluntos. Podróż na
0: Pluntos, tak. I e, kto będzie rzucał w takim wypadku? Przynajmniej... czy znaczy, to było
1: moje pytanie, bo to prawdopodobnie zależy od tego, jaką decyzję podejmiemy, czy chcemy tam lecieć szybko, czy chcemy tam lecieć ostrożnie.
2: To było parę tygodni temu, jak ona odleciała, także wątpię, żebyśmy nadrobili tydzień, mm-hmm. co najmniej drogi po prostu lecąc szybko, więc można równie dobrze lecieć ostrożnie.
4: Tak, parę okay. tygodni temu? A to nie było tak, że wiadomość na jej sekretarce sprzed tygodnia, to, to jej dziewczyna się wściekała, że odleciałaś bez mnie? To nie było tydzień temu? Krzysiek? No,
2: jesteśmy w jednostkach już tygodnia, no, tak czy inaczej. Nie jest to parę godzin, że ich to nie
0: no znaczy, ponieważ ocimarno mógł wam powiedzieć konkretnie kiedy wyleciała, więc y, możemy teraz założyć, że oni wyruszyli tydzień przed wami tak?
4: powodem dla którego możemy się śpieszyć może być tylko to, że, że że mogą odlecieć dalej, jest to wątpliwe, bo jakby Pluntos jest ich celem, zakładam, że to, to obserwatorium jest im w jakiś sposób potrzebne raczej szybko stamtąd nie odlecą, więc może rzeczywiście lepiej lecieć uważnie
2: lecieć Vigilant czy Under the Radar?
1: Vigilant. Dobrze. Jakby Under the Rider to gdybyśmy się przed kimś ukry... kim ukrywali, a to bardziej chodzi o to, żebyśmy uważali na przeszkody w chmurze. Przynajmniej ja tak to rozumiem. No, no. To
2: kto ma największe witsy? Ja mam dwa. Ja, ja też mam dwa.
4: Ja mam jeden, ja się nie odzywam. Ja jestem himbo.
1: No to ten, no to Varkon jakby przejmuje stery. Kapitanie? Znaczy utrzymuje stery właściwie. Okej, okay, czyli co, rzucam, tak? Mhm. O, 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 pięknie. E, mam 3 plus 2 to 5, a kości wyzwania to jest 1 i 4, więc strong hit. E, strong hit w wypadku podróży
0: oznacza, że docierasz do jakiegoś... E, do jakiegoś e, punktu
1: konkretnego nawigacyjnego.
0: punktu... Punktu tak? i zaznaczasz postęp, więc to jest jedna pełna kratka postełpu i myślę, że tak naprawdę rzuć mi jeszcze... Rzuć jeszcze dwa kolejne razy i po prostu sobie opiszemy ten kawałek drogi chyba, że będzie porażka. Znaczy teoretycznie nie... mamy jeszcze coś
2: takiego jak explore a waypoint jak gdzieś dotarliśmy w jakiejś znaczy konkretne miejsce, to możemy zlutować okolice
4: ale to jest, że jeżeli zbaczamy z naszej... Um, when you da- divert from an expedition to examine a notable location, czyli jakby mhm. to, to nas w jakiś sposób mimo wszystko opóźnia, bo jest wyraźnie w mechanice opisane, że jakby chwilowo olewamy naszą podróż, naszą ekspedycję, tak, żeby zbadać waypoint.
0: Ale jednocześnie mhm. sukces w rzucie na explore a waypoint pozwala Wam yy, zaznaczyć yy, ekspedycję, posteł w ekspedycji. tak. Hmm. Interesting.
2: Czyli może, wiesz, że znajdziemy jakiś lepiej oczyszczony fragment chmury, gdzie łatwiej nam będzie dzięki temu polecieć. Znaczy, no bo jeśli będziemy
1: po prostu rzucać tylko na Undertaken Expedition, to co, to musimy wtedy rzucić te, ile tam, dziewięć razy?
0: Znaczy, powiem powiem szczerze, myślałem, że po prostu jak za którymś razem będzie pech, to wtedy się pochylimy nad tym, co właściwie się dzieje, że, że coś wam nie wychodzi, ale zapomniałem o tej opcji eksplorowania waypointów.
1: Tak, tylko to e... trochę, trochę by to była smutna ekspedycja, na zasadzie, że no rzucamy kostkami, i jeśli wszystko jest, jeśli mamy sukcesy, to się nic nie dzieje, i tylko czekamy na pech, co przy dziewięciu rzutach pech nadejdzie. I tak trochę, trochę mi się to po prostu dziwne wtedy Dobra,
0: okej. Okay. Więc tak, na razie macie jeden postęp w tej ekspedycji. E, waypoint, waypoint. Myślę, że Roxa w maszynowni nagle strzyże uszami. Bo tak jak dotąd, nawet jeśli aktywnie nie łączysz się telepatycznie z istotami w swojej okolicy, żeby patrzeć przez ich oczy, myślę, że wciąż w jakimś stopniu jesteś, jesteś yy, ich świadoma. Zwłaszcza w sytuacji, gdy, gdy jesteś w kosmosie, po prostu na statku są cztery inne istoty poza tobą. Zawsze wiesz, gdzie są nagle strzyżesz uszami, bo nie przelatujecie w pobliżu żadnej stacji, innego statku, księżyca, nic, a ty czujesz obecność istot. I dociera do ciebie, że gdzieś w pobliżu jest e, e, jest ławica. Jest ławica mieszkających w chmurze ślizgolotów, które są e, jakby to powiedzieć? Wyobraź sobie skrzyżowanie wełgorza i płaszczki, które przelatuje przez próżnię.
3: Czuję to. Fajnie to wygląda. Czy, czy jest w stanie się podłączyć do ich oczu na chwilkę?
1: E, tak. Tak? Nie. To... Czy, to by, czy to będzie nasz Explorer waypoint? <śmiech> explore waypoint? To może być Explorer Waypoint, tak. Eksplorację?
0: Co wymaga rzutu, rzutu na ulicy. Mhm. To rzucę. E,
3: 8 i 5 na dziesiątkach e, oraz 2 plus 2, 4 na kostce, szóstce.
2: To jest miss.
0: To jest miss, co oznacza, e, że natychmiast e, dzieje się coś groźnego lub trudnego dla Was i musisz zapłacić cenę, ale na kościach wyzwania jest piątka, prawda? Tak. Ty masz piołć impetu w tej chwili. Zgadza się. Możesz zużyć impet, żeby zlikwidować tę piątkę i zamienić tę porażkę w słaby sukces.
3: To chcę tak zrobić w takim razie. To, to zeruje z... impet, tak? Znaczy yy, nie zerujesz, co
0: cofasz mm-hmm. do plus 2, Ta ławica krąży do koła wypalonego wraku jakiegoś statku który przez chwilę patrząc przez przez oczy ślizgogonów, widzisz
4: A nie ślizgolotów?
0: Ślizgolotów, to właśnie chciałem powiedzieć. Grzyzik na pewno nie wymyślił tej nazwy na poczekaniu. Absolutnie nie. Widzisz, że został uderzony przez asteroidę co doprowadziło potem do do jakiegoś pożaru na pokładzie i źle skończył. Nagle... czeka za rogiem. Nie do końca, ale ślizgoloty nagle rozpierzchają się i rozumiesz, że ten obszar chmury jest nie tyle niestabilny. Jest przetkany przez przez pola asteroidów, które są niemal niewidoczne dla waszych skanerów, ponieważ chmura zaburza ich działanie. W związku z czym jest tutaj ryzykownie. Dostajesz jeden impetu.
3: Nice. Dziękuję. Więc komunikatorem zgłaszam się do, do mostku i mówię Kapitanie, czy mam pozwolenie na odezwanie się?
1: Tak, Roksa. O co chodzi?
3: Moje sensory Mirai wykryły ławice ślizgolotów wokół wraku, który został rozbity przez asteroidę. Koniec informacji. To twoja decyzja, co z tym zrobisz. Co pan z tym zrobi? I rozłączę
1: się. Eee. Kurwa, 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 kurwa. Eee. To mówi
4: Warkonczykami. czy Kamil?
1: Nie, to mówi warkon. Eee. Pod nosem. Dobra, teraz ja chciałbym sprawdzić, co... Eee. To by było, jeśli coś chcemy z tym zrobić, to będzie face danger, prawda? Nie ma jakichś osobnych ruchów dla statku. Mówię?
0: Tyle, tak, tylko że nie ma takiego, nie ma takiej konieczności. Jakby, gdyby, gdyby, gdyby zostało tylko tyle, że Roxa ma porażkę w tym rzucie, to bym zaatakował was asteroidą i musiałbyś rzucić na Face Danger, żeby końcu... da asteroida was nie trafiła.
1: Tak, ale ponieważ wciąż to. Zamienione... w głowie,
0: że coś się dzieje złego. Nie, to by to, to zostało zamienione w słaby sukces w związku z czym Roksa jest świadoma zagrożenia i jest w stanie was ostrzec. Co prawda teraz, kiedy składała komunikat Warkonowi, nie powiedziała, że jesteście w polu asteroidów, powiedziała tylko, że ten statek został trafiony przez asteroidę, ale...
3: A, może coś sam z tego wyniesie, Varko. Ja zrozumiałem to, że... Jakby taki jakby... Wo- taki mądry.
1: Ja zrozumiałem, że no, jeśli stary został trafiony przez asteroidę, to jakby to dla Varkona to może być informacja, że no, tutaj są asteroidy, że to jest... że to...
0: Uwaga na spadające głazy. Co mam zrobić z tą informacją?
4: Ja mam pytanie. <laughs> tak? Bo ta, ta umiejętność, ten, ten refitowany moduł statku jakby przysposobiony do nas jest powiedziane, że, że for the first leg of your journey. Tylko, że ja nie rozumiem, co to znaczy pierwsza, pi, pierwszy etap naszej podróży. Czy chodzi tylko o pierwszą, pierwszy kwadracik z tych tam dziesięciu na pasku? Czy chodzi o pierwszą, jedną, trzecią? Czy jakby, e, mo- jak moim to jest podzielone? Z, moim,
0: zdaniem, moim zdaniem chodzi o pierwszą, e, o pierwszy rzut do pierwszego waypointu, ponieważ pamiętajcie, wy nie musicie zapełnić dziesięciu pasków, żeby zakończyć podróż. Nie? W, ka- w każdym nie? momencie A. możecie wykonać ruch, zakończyć podróż i rzucamy kośćmi wyzwania i porównujemy je z liczbą zapełnionych już kratek.
4: A, to ja tego nie zrozumiałam, bo nie. się zastanawiałam, czemu wszystkie paski są na 10 pól skoro nie wszystkie rzeczy są tak samo trudne. Okej, okay, to ma więcej znaczy, sens. A
0: to z kolei jest inna kwestia, że zależnie od trudności zapełniasz in, inną część paska no tak. gdy zaznaczasz progres.
4: No
1: tak. Nie, no tak, tak, tylko że ja też byłem przekonany, że to za każdym razem, kiedy coś robisz, to musisz wy- zapełnić 9 pól I miałem takie dziwne będziemy tę podróż tutaj 3 godziny. Bez sensu Możesz nie? Robić.
4: Tak, mi też się to wydawało bez sensu. To wiele zmienia, to mnie uspokaja. Cool, super.
1: W takim razie potrzebujemy po prostu
0: kolejnego rzutu na ekspedycję. Dobra, nie ja tylko w takim razie...
1: tego wraku? Nie.
0: O. Znaczy, już był rzut na Explorer Waypoints, jakby.
3: Tam jest hmm. chyba zbyt niebezpiecznie, żebyśmy się tam wkręcali.
1: Ja mówię do Ołow... Ołów wejdź na działko, rozglądaj się za asteroidami, ja spróbuję nas przez to przeprowadzić. Ok. I ja w
0: takim hmm. wypadku rzuć mi na ekspedycję ponownie. Trzymasz się tego, hmm. tej czujności, tak? Rzuty na plus width.
1: No raczej tak. E- Jaki masz impet w tym momencie? Ah, uh, god it. Uh, Mam... Mam. Impetu mam coś koło czterech? 4? Tak, cztery. 4. Ok, a co właśnie rzuciłeś? Uh, rzuciłem jedynkę i ósemkę na dziesiątkach. Szóstkę na kości, plus dwa uh, z to jest 8, co oznacza, że to jest tylko znowu week. Czekaj, tak? Bo to jest Undertaken Expedition? Tak. Czyli wybieram albo Suffer Move, więc to jest Suffer Move, albo jakieś niebezpieczeństwo na Waypoint.
2: Suffer Move to masz Lose Momentum, Endure Harm, to jest kategoria move'ów. A. withstand damage, sacrifice resources, endure stress.
1: Ja może bym w takim razie wziął po prostu minus 2 do momentum.
0: Nie jestem stuprocentowo pewien, czy to ty o tym... A. Znaczy, inaczej, Iron Soul jest napisany z myślą również, że, że to jest gra fabularna do gry solo. W związku z czym wszystkie te ruchy są napisane jakby do gracza, że ty wybierasz, ty wymyślasz i tak dalej. W momencie, gdy gramy w to z jakimś takim jak mi z gry, jakby jestem oczywiście otwarty na propozycję. Jeśli chcesz po prostu odjąć sobie dwa impetu, to tylko powiedz mi, jak jak to widzisz. Że na przykład właśnie zachowujesz taką ostrożność w odniesieniu do tych asteroidów i i dlatego lecicie wolniej niż, niż byś chciał i stąd ta utrata impetu.
1: To ma dla mnie sens. E, dobra. E,
0: zatem tak właśnie zrobimy. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu. No to czyli tak, czyli zaznaczacie progres. To już jest trzeci? Drugi. Drugi. Drugi.
1: No, myślę, że czegoś nie zaznaczyłem. A bo eksplorowanie Waypointy nie dodaje nam progresu? Dodaje,
0: jeśli jest tam sukces, a nie było. A. W sensie, w sensie silny sukces, silne trafienie. Dobra, myślę, że będę korzystał z tego, co już jest co już jest na ekranie. Więc po prostu na moment chmura przerzedza się na tyle, że odczyty czujników stają się jaśniejsze, bardziej wyraziste. Widzisz, że wylatujecie poza pole asteroidów. I ponownie widzisz... Czy ponownie? Po raz pierwszy widzisz ławicę ślizgolotów, która przeniosła się i teraz krąży dookoła ostatniej, mijanej asteroidy. I pewnie robimy Space Operę, więc przelatujesz na tyle tyle blisko, że że widzisz ich gniazda na, na powierzchni tej asteroidy gdzie tam właśnie wykarmiają swoje młode. Najwyraźniej jest sezon (grym) lełgowy. Czym w próżni karmią się takie ślizgoloty? Jak mówiłem, chmura nie jest próżnią. W chmurze są mieszaniny różnych gazów, są nawet obszary chmury, gdzie jest atmosfera, w której mogą oddychać istoty humanoidalne. Ale nawet gdyby tego nie było, są formy życia, które funkcjonują w próżni po prostu. Mm-hmm. Nie widziałeś wojen.
4: Mogą się odżywiać tardi grade'ami.
0: Mm-hmm. E, dobra. E, mówiłem, montaż. E, pocztówkowy opis scenki i rzut. Pocztówkowy opis scenki i rzut.
4: Kamil rzucaj mm. dalej.
0: Znaczy, e... Alternatywnie moglibyście eksplorować ten, ten waypoint, jeśli chcecie, tylko że tam ten progres jest tylko przy silnym trafieniu.
1: Mm. Nie, bez sensu. E... Dobrze, ja poproszę w takim razie łowia, żeby przejął stery. Rafał, rzuć sobie. E,
2: dobra, tylko. Myślę, że Ty możesz na speed i... rzucić no mogę na speed, ewentualnie myślałem żeby się ukrywać przed jakimiś korsarzami, którzy tam po, po chmurze to ja bym przynajmniej mógł z shadowa skorzystać. E, dobra, ja po prostu przejmuję stery i postanawiam lecieć tak, żeby, żebyśmy byli mało wykrywalni
0: No dobra, bo chcesz dostać dodać do tego swój shadow, czyli 3. Tak
2: jest to 2, 3 na dziesiątkach i szóstka na tym. Więc 9.
0: Bardzo proszę. Yy, silny sukces. Yy, więc tak, markujecie progres. I pewnie dam ci to, skoro to była Twoja deklaracja. Yy, myślę, że cho- chowasz, chowasz Van den Hula w gęstrzej chmurze jakiegoś kosmicznego pyłu gdy obok was przelatuje statek Trójkątny kadłub działa na dziobie pewnie jeszcze ma kadłub wymalowany w jakieś czerwone pasy żeby jeszcze bardziej wyglądał na korsarską jednostkę i orientujesz się, że oni lecą kompletnie, nie zachowując takiej czujności jak ty, bo są na swoim terenie i przybijają do, do plan- planetoidy w której wywiercili sobie siedzibę nie są zresztą jedynym statkiem. Jest, jest tam kilka jednostek zadokowanych. A jak wczytujesz się w skanery, odkrywasz, że nadają sygnały. Jest to po prostu taki piracki port. Być może nie otworzą od razu ognia do was, gdybyście chcieli tam zadokować, ale to jest wasza decyzja, czy eksplorować ten waypoint, czy nie.
2: Oj, Chyba nie wiem. Chyba nie wiem.
1: Chyba nie też. Czy nie? Myślę... Gdyby to była może jakaś piracka jednostka, to może mogliśmy ją zaatakować, jeśli to jest cały to port, nie, to... Nie, nie, nie. to... to nie jest. A chyba, chyba no, nie Moglibyśmy jakieś
3: zlecenie od nich wziąć. jeśli by się dało.
1: A to jest interesujące. Explore waypoint, żeby, żeby zdobyć tam zlecenie?
2: Może będą chcieli coś z... Znaczy,
4: na, na, na silnym trafieniu przy, przy um, ruchu Explore Point, i, i, Explore Waypoint jest find an opportunity. Envision a favorable inside situation, resource or encounter, potem dostań dwa impetu. A bo nawet jeśli nas, jest taka opcja.
1: Jeśli nas nawet skierują do osoby, która ma dla nas zlecenie, to już by było coś. Hmm. nie musimy się na, na długo zatrzymywać tylko po prostu rzucić i zobaczyć co, co będzie okej, okay. no to mogę eksplorować ten
2: waypoint próbujemy może wiesz z ukrycia przez radio nawiązać tą? czego byście nie
0: spróbowali, ruch explore a waypoint wymaga rzutu na ulicy.
1: uuu,
2: to nie ja nie
1: To nie. Ja. w takim razie, znaczy to po prostu to, to inaczej to skoro tutaj leciał ołów, to Varkon po prostu nawiązuje kontakt i po prostu e, odzywa się do portu, prosi o pozwolenie na e, zadokowanie.
0: Dobra, rzucaj.
5: Mhm.
2: Miss? Masz tam Dwie szóstki wyjdzie? na
1: kostkach. Critical miss. Mam cztery na kostce D6 plus
5: dwa.
1: A jak już mówiliśmy, remisy przegrywamy. Explore miss
0: with a, On a miss with match. Aha, al- albo, jest, albo jest bezpośrednie zagrożenie i musisz zapłacić cenę, albo zamiast tego. Nie nie
4: nie nie, 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 jest on albo, a miss, jest a miss on the match, jest con- confront chaos. Tak, ale jest ja star- star- you may instead.
2: Ah. Ej, hey, let's confront chaos.
4: Znaczy, ja jestem za confront chaos, bo
3: tak jest śmieszniej. No. Cieszę się, że to Warkon podjął tą decyzję.
2: <laughs> no Jestem kapralem. Ja Wszystkie
1: decyzje spadają na mnie. To prawda. Patrzę,
2: czy jest tutaj w tym chaosie gdzieś. Your face gets crushed.
1: <laughs> no, dobra, jak to działa? Bo to jest. E, że jeśli odkrywamy coś strasznego, to decydujemy o ilości aspektów. Jeden, dwa albo trzy. Rzucamy tyle razy i wybieramy numer na aspektu na tabelce poniżej. A, czyli to, to nie ma znaczenia, bo to chyba nie jest tak, że to wyższe wyniki są gorsze, a niższe lepsze, tylko po prostu decydujemy, ile, Słuchaj, ile razy ja chcemy już, rzucić.
0: Jak jako mistrz gry podjąłem Executive Decision, i ja już sobie porzucałem na tej tabelce.
1: Rozumiem.
4: Na której?
0: Na tabelce konfrontacja z chaosem. A,
4: cudownie.
1: No to słuchamy, co na co, na, co spotkaliśmy?
0: Statek, przed którym ołów schował Van Den Hula w tej chmurze pyłu, natychmiast zawraca i zaczyna kierować się w waszą stronę. Radio, przez które próbowali skontaktować się z portem, trzeszczy, gdy tamten statek nawiązuje z wami połączenie Początkowo nic nie słychać, tylko trzaski, a potem orientujesz się, że oni coś intonują. Załoga tamtego statku. Coś intonuje. Jedność. Jedność. Jedność.
5: Jedność.
0: Oh Jedność.
2: Okej. To są wszystko korsarze przez grzyba zakażeni.
0: Dołączcie do nas.
1: Dołączcie (śmiech) do nas. Punch it, ołów. Łączcie
0: do nas w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za grę. To
4: jaki piękny segue.
3: Bardzo ładny.
0: Dzięki wielkie za tę, tę grę. Drodzy widzowie i słuchacze, dziękuję za czas, który nam poświęciliście. Chętnie przywitamy wszystkie Wasze komentarze, czy to pod tym filmem na YouTubie, czy na fanpage'u podsłuchane.pl na Facebooku, czy to w grupie Sesja na Podsłuchu na Facebooku. Najbardziej zapraszamy do grupy bo tam są dyskusje o odcinkach. E, jeśli to Wasz pierwszy kontakt z Stefankiem, mam nadzieję, że Wam się podobało, i zachęcamy do sięgnięcia po pełną kampanię. E, I co, to chyba, to chyba wszystko: to chyba wszystko ode mnie. Możecie nas również wesprzeć. Jeśli bardzo Wam się podobało, to zbieramy datki na patronajcie, na patronite.pl/u sesje, gdzie macie też dostęp znaczy nasi patroni mają też dostęp do regularnych omówień tych odcinków. W których dyskutujemy o tym, co wyszło, co nie wyszło, a czasem rozmawiamy o mechanice, ponieważ to był nasz pierwszy kontakt z Iron Swarm Starforged, to na pewno sobie o tym porozmawiamy, jak już mm-hmm. będziemy to nagrywać. Jeśli was zainteresował ten system, Iron Swarm Starforged nominalnie dopiero powstaje, znaczy jest już ostateczna wersja podręcznika, jest gotowa dla, w PDF-ie dla wszystkich, którzy wzięli udział w Kickstarterze, Wciąż można tam dorzucić dolary i natychmiast dostać ten podręcznik. On będzie na dniach też wydany w druku, ale za to trzeba zapłacić więcej, więc ja tego nie zrobiłem. Natomiast jeśli sam system wydaje wam się ciekawy, to oryginalna gra po prostu Iron Sworn jest w formacie płać ile chcesz, czyli dla takich Scenery jak my może być za darmo. I to po prostu możecie znaleźć w internecie oryginalna gra jest w realiach low fantasy inspiracje Skandynawią wikingami, ale mechanika jest w gruncie rzeczy ta sama Starforged wprowadza pewne zmiany nie będę w to teraz wnikał tylko się pożegnam cześć, chyba że mysz chcę wam jeszcze powiedzieć o sklepie.
4: tak, mamy sklep podsłuchane.pl sklep, gdzie również możecie nas wesprzeć kupując sobie gadżety z różnymi naszymi grafikami Polecam. To wszystko,
0: co wystarczy wiedzieć o sklepie. Cześć.
4: Cześć. Bye bye. Na razie.
0: Do zobaczenia. In space.
1: <laughs> On the other side of space. B-side With mushrooms.
2: Tykacie się w tawernie? Kosmiczny. Zawsze możemy podjąć decyzję ej, słuchajcie, może byśmy odwiedzili szafirowy grot. Polećmy tam.
4: <laughs> Seven years later.
2: <laughs> As Renard said. Nie, okay, nie. nie. Sorry, moja, twoja postać w mojej głowie jest po prostu francuskim. Zorro <laughs>
4: Thanks for the spoilers.
2: No, to tak nie będzie do odcinka. To, to jest nie. tak
1: do wycięcia.
4: Wiem, ale może Szymon to wrzuci do Persów, ale w sumie bloopersy są po no, odcinku, są pod, więc... więc to już nie będą... Spoilery. Yep. Fair. E, tak, jestem w swoim rodzinnym mieście...
0: Nigdy nie zgadniecie, kto się bawił koskami i jedną z główi. A ja nawet nie rzucam w tym systemie.
1: Two seconds later. No czekaj, rzucę. Hello? Hey, Mamy szóstego gracza. Kitty Bat.
3: No i świetnie, teraz będziemy restricted na YouTubie. za
2: mnagość. Zdecydowanie jedna gwiazda weszła w ekran. No, pene.